4: ¿Qué tal mis queridos guampas? Bienvenidos al episodio 186 del podcast Hablando de Star Wars, patrocinado por La Cueva del Guampa.com El santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars Y como es de costumbre para esta grabación, que por cierto estamos haciendo el sábado Sábado 27 de agosto del 2023 me acompaña el buscador eterno de la luz, el criptógrafo de templo, mi querido amigo, por supuesto su amigo, el George. ¿Qué ole? Buenos
3: días, Davo. Buenos días a todo el Guampa Auditorio que nos sigue el día de hoy, sábado 27 de agosto, 7.17 de la mañana. Bienvenidos y que nos va a escuchar en la versión de audio
4: en el transcurso de la semana correcto, ¿Cómo? muy bien, bastante, bastante bien, como bien dices, búsquenos a partir del día lunes, bueno, este episodio a partir del día lunes, y por cierto, el día de ayer... Viernes eh, estrenó el último episodio de Hablando de Cómics, que fue X-Wing Rogue Squadron, segunda parte de Phantom Affair. Excelente, excelente programa. George. Se lo hasta Capela o, o Solimán, ¿verdad? No, no. Sí, no estuvo sí, sí, sí. El señor Mendoza.
3: No, pues ahí estuvimos siempre tiro de piedra para para narrarles los los mejores. Bien, entonces, pues ya está
4: arriba, el episodio también está aquí en el canal, así es que echen un ojito porque está muy interesante. Vientos pues George, bienvenido. También está con nosotros el mejor catedrático que ha dado la Universidad Autónoma de Coruscant. Lo conocen como el guardián de los holocrones del sur de la galaxia. Él es mi apreciadísimo amigo, el
2: profesor Robbie. ¿Cómo
4: estás, profe? Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, George.
5: ¿Qué tal? Saludos a todo el guapo Auditorio y a los que nos van a escuchar el lunes por medio del audio. Muy bien, muy contento. ¿eh? Además, este, bueno, un día, día acá para estar quedado en casa. Así que lindo, lindo porque está lloviendo. Así que bueno, calentitos, tranquilitos. Muy bien.
4: Excelente, profe. ¿Y qué tal va? ¿Cómo va el frío? ¿Va bajando? se igual? Eh,
5: y esta semana, por eso ahora está lloviendo, esta semana tuvimos una semana de calorcito, oh. que, que siempre suele ocurrir, más o menos para estas fechas, que le sube un poco la temperatura y cuando se termina llueve y otra vez volvemos al frío por un tiempo más. Pero bueno, este, bien, tranquilo, tranquilo.
4: Qué bueno, profe, qué bueno, lo que narras es muy bonito y se ve que está bastante agradable. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias de nueva cuenta por estar aquí Y bueno, también está con nosotros esta mañana El caballero de la palabra discreta Al que se le dominó el carnal de la fuerza Directamente desde Culiacán Pero residiendo en la Sultana del Norte Él es mi hermanazo, el Checo ¿Cómo estás, Checo? ¿Qué tal, Davo?
6: Yo, Roberto, todo el buen auditorio A los que nos siguen en vivo y a los que nos escuchan el lunes Pues aquí andamos de vuelta otro sábado más Aguantar, aguantar vara
4: Muy bien, muy bien, muy bien Este, como Me decías, oye, te estaba platicando Que en la semana me eliminaron A los Tigres eh, ah, ya, Bueno, ya, ya ahí va ahí va, la, ahí va la liga, ¿verdad? Ya poquito a poquito perfilándose Para ver quién va a llevarse el banderín este año, ¿verdad?
6: Eh, sí, es Leones Diablos En el sur y este Toros de Tijuana Sultanes de Monterrey En el norte Pues Va, va a estar buena la final
3: Va a estar muy bueno. Voy a decir buenas. que
6: las dos son finales adelantadas y pues, va a estar bueno el agarrón. A ver si hay chance en dado caso de que Sultano llegue a la final,
4: pues era al estadio latillo. No Uy no. ¿Y, ¿Y qué tal se pone en Monterrey? Sobre todo para estas alturas de, del torneo, bueno, del. De, del, del Base. No, fíjate que nunca he estado en un estadio en Monterrey. No. Ahí te la debo.
6: Bien, este. Bueno, no quiero caer en ese rabbit hole de que yo vengo de la Liga del Pacífico y la verdad es que el ambiente en la Liga del Pacífico es muy diferente. Pero en mi caso, que, que sí me gusta mucho el béisbol, pues yo lo disfruto. O sea, voy a ver el juego y ya, ya el ambiente es como que la cereza en el pastel, ¿no? Entonces...
4: Es exactamente. El juego es lo divertido. Bien, entonces, el ambiente ¿Es Correcto. <risa> clink, clink, clink. Muy sí, bien. Sí. Ahora... Los invito a voltear y a ver al horizonte, porque es justamente ahorita en el podcast cuando empieza a sonar esa música, cuando despunta el primer sol y atrásito atrásito ahí viene el segundo sol de tatuín asomándose por el horizonte. Ahí lo puede ver como los rayos iluminan esos oscuros caminos de nuestra ignorancia, porque así es, gracias a sus aportaciones, nuestra vida es más fácil, nuestros momentos de incómodos con personas dentro de la pecera, dentro del elevador o por qué no, con el compañero de cubículo en la oficina nos lo hace más llevadero con todo, todo, todo el conocimiento que nos aporta. Lo conocen como les dije, como el segundo sol de Tatuín. También lo llaman el chepe chepe de Mos Eisley. o le dicen el niño bien de Canto Bite
2: Él es mi hermano, mi hervigo, mi vecino, arroba Muchísimas gracias, joven daumático, por esa elocuente presentación. Gracias por estar aquí, todos ustedes que se han levantado temprano para acompañarnos. Les agradecemos de todo corazón el hacerlo, y si estás llegando por medio del podcast, pues también te agradecemos muchísimo tomarte el tiempo para escucharnos, mi querido profesor, mi querido Checo, mi querido, ¿cómo te llamas tú? ¿El, el, el, el chalán de amarillo o qué?
7: ¿Qué es Alberto este... Caras Prieto.
2: Oye, ¿s -s -s ¿notaste cómo Davomático se escapó <risa> del fútbol y fue al béisbol como para encontrar una forma de escapar de, de, de esa... En ese momento incómodo que tienes hoy, <risa> Hello, George. Davo, ya le hablé a doña Carmen para que le hable al chavo, ¿eh? No te preocupes, yo, yo me encargo. <risa> Señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les tenemos un programa maravilloso con información útil y seguramente muchos comentarios picantes, dijera el joven Davo Mático, de nuestros queridos eh, compañeros. Y algunas sorpresas más, Davo Mático, podríamos decirlo de esa manera. Harta, ah, sí, harta, harta sorpresa. Harta sorpresa. Así en el es, podcast, ¿sí? eh, veo perdido por ahí al, al Lord Griller. Espero que, que, que no haya sido entre botellas la forma de perderse. Y si así oh, fue, ojalá sí. que nos traiga esa alegría aquí con nosotros. ¿Tiene, tiene problemas
3: técnicos con su super equipo Intel, güey. No, puede oh. ser, pero
2: tiene un Intel, güey. Ese nunca falla. Y saca dieces, güey. dieces, el Inge.
4: Dice, dice porque lo puedes modificar en Excel, ¿eh? Puedes ponerle jueves. Sí, a huevo. Sí. Jueves,
1: hoy jueves. inició la compu
6: y ya no prendió. <risa> <risa>
7: <risa> ah, oigan, se quiero tomarme un momento. Se la chingadera.
2: Oye, eh, Daumático, si digo una grosería, ya nos dejan de... No,
7: la no. una
2: grosería? Sí, 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 sí. Tengo un sentimiento, aunque suene albur muy Oye, metido y quiero sacarlo así. Per, ya. Per,
4: per, per, antes, antes de que te saques ese sentimiento, pero deja presento primero. Y ahorita, te dejamos la pista libre para que...
2: No me está carcomiendo, Daumático, es como cuando... ¿Pedito? No, no, ahí, ahí voy. ¿Te, Ay. ¿Te ha pasado cuando tienes un... Un, ahorita a decir un hemorroide, pero no, ese no te lo rascas. ¿Te ha pasado Gómez, cuando comes una torta de cochinita que ya está pasada. Así, menos, ¿no? uh, así, sí. así, 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 ¿No? así. Así que sientes el, el,
4: o sea, el gorgoteo adentro del estómago. Es, exacto, así lo tengo. Pero ahorita, ahorita con todo gusto lo comparto muy bien. Excelente. Sí, 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 ahorita ya vamos para allá. Muy bien, y el día de hoy, como bien decía el señor favor tenemos un par de invitadazos Tuvimos, creo que ya la mayoría de por acá hemos tenido oportunidad de pasar por el podcast. Y creo que eh, es de esos formatos que ah, hablas de Star Wars, pero no hablas de Star Wars, pero cuando te das cuenta ya estás llorando y confesando todos tus pecados. Y eso me sorprendió mucho cómo me llevaron poquito a poquito y sin que me diera cuenta como chivo al desfiladero. Así y de repente ya estaba soltando la lágrima y me la pasé muy bien. Así es que cuando tengan oportunidad, vayan y visiten en Spotify el podcast de El Lavadero. Y con nosotros esta mañana están mis queridos amigos El Gus y Yamil, ¿cómo están muchachos? Muy hola, bien, hola. buenos
7: días, muchas gracias, saludos a todo el Guampa Auditorio, aquí muy contentos este, iniciando el día desde temprano en este, en este programazo, y muy contentos de estar como, como invitados de ustedes. Saludos a todos, Profe, George,
0: Checo, Lucifagor, eh, grandes recuerdos de ese programa, muy bien.
4: Gabo, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por levantarse
7: temprano. <risa> es que no encontramos regularmente. Yo sigo sin ver ¿no? los dos soles de Tatooine todavía, ¿eh? Yo... <risa> <risa> por aquí todavía no sale. <risa> ya, 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 ya. oigan, no, sí,
2: solo tengo, 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 tengo una, una gran duda. O sea, ¿hicieron llorar al abomático? Eso es, digo. Así es.
1: No se pierdan sí. el,
2: el, el programa.
4: El
7: programa de... ya está ahí arriba sí, en la sí,
2: sí. Lloró, que es como el cebollo. Karen, que lloran el... los ojitos. Qué fuerte. Sí.
4: Justamente es que cuando hablaron de Doña que fue cuando solté la lágrima. Entonces. No
2: te hagas daumático. Normalmente lloras ya cuando sales de la Si Fue y te dicen, ahí están tus 50 pesos, daumático. No, te conocimos... ahí está tu cuenta, güey. <risa> ahí
4: <risa> ahí
1: es cuando lloras. En la
0: Si Fue. Ya también ya nos contó este, el pasaje bíblico de la Si Fue. Y pues bueno, les recomendamos que se den una vuelta ahí por el podcast.
4: Sí, muy, muy bueno. El, mi camino a, a ser todo un, un cristiano renacido y así. Está muy bueno. Bendiciones, hermanos. Ahora sí, y <ríe> cuéntanos
2: la tomarme, traquera, por favor. Quiero tomarme un momento para platicarles una historia, queridos amigos, que me tiene muy molesto. Y yo siempre estoy contento, la verdad, aunque me quejo y todo, pero lo hago con alegría. Fíjense que a principios de este año le hackearon a mi vieja su correo electrónico. Y yo dije, pues qué poca madre, pero... Ah, che gente A mediados, o como, no, no mediados Como dos meses después, me hackearon Mi cuenta de Facebook, como algunos pudieron Saber eh, Y yo dije Pinches ojetes, pero Va, ok, me lo aguanto Y el día de ayer Tuvieron a bien estos hijos De la chingada, con el debido respeto Que todos ustedes me merecen, no ellos De hackearle a mi vieja su cuenta De Whatsapp qué poquísima madre señores, eh, lejos de que se la hayan hackeado a ella, están hablando para pedir lana a la gente y literal pues robarle a gente que de buen corazón al escuchar estas palabras pensando que es mi esposa les eh, mandan algo de, de billete y me parece una verdadera chingadera que hagan eso pero, más allá de la chingadera que creo que es, sin duda alguna, que esta gente, con el debido respeto, nuevamente lo digo, hijos de su pinche madre, que seguramente por eso seguirán en el hoyo toda su vida y lo único que pueden hacer es delinquir, porque la cabeza no les da para más. Lejos de eso, ¿sabes qué es una decepción terrible? Se los digo desde aquí. que tanto eh, la gente de Gmail, Google como la gente de Facebook, como la gente de WhatsApp, que son los mismos, son eh, unas empresas con las que tienen tanto poder y tienen tantos clientes que no se dan cuenta que el cliente es lo que menos les importa. Porque de esas tres empresas, lo único que he recibido son voicemails y negativas. Mi cuenta de Facebook no se pudo recuperar. La cuenta de Gmail tuvimos que contratar a una empresa para que llevara la cuenta porque no había forma de accesar. Aquí el buen George me ayudó a lograrlo. Y la cuenta de WhatsApp simplemente les vale absolutas madres. Entonces, señores, de corazón lo único que quiero dejarles aquí es una, un consejo. Protejan sus cuentas. Hagan todo este rollo de eh, la verificación de dos pasos y demás. Y no esperen mucho de estos proveedores que debieran de darnos mucho por todo el contenido que les regalamos muchas veces sin que nos den un peso y que les vale absolutas madres. Te dicen, mándame un correo y el correo que responden es virtualmente aire y no hay alguien de carne y hueso que te pueda ayudar. Entonces, esta es una queja doble. Uno, para toda esta gente que está allá afuera haciendo estas chingaderas Oye, ojalá ojalá que en Dios para creer que hay un lugar en el infierno para esta maldita gente pero lo que sí creo es que el karma se los va a regresar pedazo por pedazo, porque a mí solo me robaron una cuenta pero hay muchísima gente allá a la que de verdad abusan y eso se les va a regresar se los digo desde ahorita y pobres de ustedes lamento mucho que, que tengan esta mala fortuna de estar en este lugar porque deben de estar en, en una condición muy triste para, para poderte hacer eso. Y por el otro lado, si algún día alguien de alguna de estas grandes compañías que se dedican a llevarse todo nuestro contenido, a veces nuestro dinero y nuestro tiempo y a las que les tenemos este gran cariño, decirles que ustedes, todos ustedes están aquí por todos estos usuarios que mandamos información, que nos comunicamos y que los utilizamos y es un abuso que no se tome ni siquiera la molestia de contactarte, de ayudarte o de ver qué haces. Mi cuenta de Facebook la tuve que cerrar, ya no existe. Si me buscan aparezco como Li Xin Mi, no sé qué. La verdad te ves muy bien me veo más guapo. Ah, ¿a poco eso sí? era esa
0: cuenta, Davo?
4: Sí, sí, sí. Confirmo. Yo ya le deposité a la cuenta de Facebook de Lucifer y no me ha mandado lo que dijo Lin Shin que me iba a mandar. Sí que Era, y, un, multi,
2: era un multipack, ¿no? <risa> eran, eran, sí, eran varias cosas. buenas <risa> WhatsApp Te responden un correo súper escueto donde no te dicen nada. Es más, hasta parece que es tu culpa, ¿no? Hasta les lo pides primero. perdón, tú, güey, ¿no? Te, te mandan, ah, si quieres proteger tu cuenta, haz estos pasos, güey. Eso era hace como dos años cuando me inscribí, ¿no? Pero bueno, simplemente quiero dejar esto y la moraleja, señores, protejan sus cuentas porque hay gente allá afuera estúpida y sin valores que, que prefieren irse por la fácil, que aparte no creo que sea fácil quebrar estas cuentas, al menos para los primeros que lo hicieron. Pero prefieren hacer estas cosas así fácil, abusar de la confianza de la demás gente, para chingarse a los demás. Y francamente, eso es lo que tiene a este mundo jodido. Entonces, ahí se los dejo de tarea, señores. Gracias por escucharme. Le mando un beso a mi vieja que está muy triste por este hecho. Te amo, amorcito mío. Y bueno, pues ahí protejan sus cuentas, señores, se los dejo de tarea. Vámonos, abomático, gracias por estos minutos de queja y catástrofe. No, 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 al contrario, está muy bien, estás, estás setopeando
4: el mood del, pod, del del episodio del día de hoy, este pero estoy contigo, realmente es, eh, 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 creo que desafortunadamente estamos muy vulnerables ante todos ese tipo de, de, ese tipo de ataques, ese tipo de, vamos a llamarle de, de crimen o de... de plagios, no sé cómo poderle poderle llamar correctamente, pero desafortunadamente estamos ahí eh, pues demasiado expuestos al respecto, así es que eh, así ya lo saben, señores, si les llega una fotografía del señor Lucifer, realmente no es, tengan mucho cuidado, eh, y pues vámonos mejor a Telegram, ¿no? Así vámonos todos agarrados de la mano y nos mudamos pues, a Telegram. No, pues
5: fíjate el, que el me mudó, el problema es que la mayoría de la gente está en WhatsApp, porque ayer sí. cuando, cuando este Lucifador nos contó eso, yo le dije, a mí hace dos o tres años me pasó lo mismo y tuve que cambiar el número de celular, porque no hubo manera de recuperar la cuenta de WhatsApp.
0: Sí, y sabes no, es sabes también que, sí. que el problema es que no estamos acostumbrados a leer cuando estamos haciendo las cuentas, eh, en los cuadritos que nos ponen al principio, que eh, avisos de privacidad y todo este rollo, ahí viene el por qué, si sí, dense algún tiempo, eh, no nada más le den siguiente, siguiente, lean las letritas, porque precisamente hasta el final o en medio de ese texto viene que ellos pues les vale sombrillas si pasa algo, porque tú estás dando, dando fe ¿no? de, ese, de ese hecho, pero bueno, eh, a seguir el consejo del joven Lucifago porque sí están, están muy canijos ¿eh? hoy pasa esto y mañana ya los tienes ahí en otras cuentas no sí ah, está
4: así, muy es, así, es, muy así es así es así es pero bueno vamos pa, vamos Terminamos a ponernos algo de, algo contento, de, mejor, ¿no? de mejor humor y, y saben qué me pone de muy buen humor así cuando de repente agarro el teléfono y digo ah mira tenemos nuevos seguidores y esos seguidores están llegando a nuestras cuentas y les agradezco a cada uno y a todos eh, que nos sigan, como saben nos pueden encontrar como la cueva del Wampa, Wampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y estamos literalmente en todas las redes Facebook, Twitter, Instagram aquí obviamente en Youtube en todas partes TikTok in, eh, ¿Cómo se llama este? Lucifer? donde el mercado de carne Tinder El Tinder, estamos en todas partes eh, OnlyFans también, ¿no? También, el, no, pero el, el, mío es, el mío es OnlyFlan OnlyFlan <risa> 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 Ya sabes, moviendo sensualmente las carnes para ustedes con una pequeña aportación, usted se puede llevar una imagen muy grotesca casa. Muchísimas gracias a todos los que ya nos hacen el favor de seguirnos y aprovecho también para invitarlos a nuestros dos grupos. Uno de ellos es Legión Wampa, nuestro grupo de WhatsApp, en donde las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año eh, pues tenemos temas de conversación bastante interesantes obviamente todos enfocados al mundo geek. También hay un intenso tráfico de stickers, memes, y hasta ahí la voy a dejar, porque luego también no vaya a ser que nos cierren esa cuenta. Pues, no estamos tan bien parados ahorita con WhatsApp, así es que... no, no Oye, Cada vez que
1: dices
2: WhatsApp, en las palabras de Polo Polo voy siento que un enanito se me cuelga de los huevos, huevos. <risa> Horrible. Sí, caray.
4: No, no, no. Es, 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 es feo, Es feo, definitivamente. Y pues yo creo que el sentimiento, ¿no? Eh, eh, te sientes invadido, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, vamos a dejarla ahí.
2: Wey, y también tenemos fotos desnudo que le mandé a mi vieja, güey. A lo mejor están comprometidas, güey. Y, y la verdad me da pena que vaya a estar yo ahí en, en una página de pornografía <risa> o algo, güey. Es terrible.
4: Pero miedo que no te paguen al respecto, ¿no? Digo, pues ya... Eh, no, el pedo es eh, ese, güey, que ese, no me sí, van claro. a pagar,
1: güey, digo. Sí. ¿Tú, tú vas, <risa> es ese es
4: produzco? el problema. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Aparte... Le metes ahí este, iluminación y muda todo eso. Tú sabes,
2: me, tú sabes, soy un profesional.
4: Compras las, las sábanas de seda y todo, y pues nada más así, pues... <risa> señores, hay que el retorno de inversión es lo importante en Exactamente. este asunto. <risa> en fin, bueno, si lo de ustedes, y, y, y por alguna razón que ahora puedo entender, no están en WhatsApp, pero quieren continuar eh, cotorreando con nosotros, también tenemos nuestro grupo de Facebook, es Nación Guampa. Así nos encuentran, hay que contestar un pequeño cuestionario y de esa manera ya están dentro de este grupo que igual continuamos con la conversación de este video, de los demás videos y mucho, mucho coleccionismo y sí, se los advierto de una vez, si tienen foto de, no sé, alguna caricatura, no voy a especificar cuál porque digo Naruto ya me llueven me llueven cocasos, pero una fotografía, una imagen digital que no sea usted y están con un nombre que no sea el de usted, pues evidentemente no lo vamos a aceptar por cuestiones de técnicas, vamos a decir. Dos experiencias pasadas. Experiencias amargas pasadas, efectivamente. Entonces ya se la saben, Legión guampa por WhatsApp, como le hacen, nos mandan un, un mensaje a cualquiera de nuestras redes eh, y con todo gusto les enviamos de regreso el link para unirse. Y pues Nación Wampa simplemente que nos busquen. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, permítanme dejarles el control de esta nave a quien verdaderamente sabe decir y hacer esta sección. No las porquerías que yo traté de hacer la semana pasada, que lo único que hice... Fue retroceder como tres kilómetros de los cuales el señor Lucifagor ya había avanzado. Aquí en tu, en tu presencia pido disculpas porque como él, híjole, desplacé descuarticé la, la, la sección de las astroefemérides. Pero afortunadamente ya estás con nosotros, Lucifagor. Así es que los dejo con esta bonita información, la mejor sección de todo internet. Por lo que usted se para y va a, a pagar sus cuentas, así es. Es el señor arroba Lucifagor y sus astroefemérides.
2: Muchas gracias, Mático. Vamos a platicarles algunas cosas. Antes de hoy le mandamos un abrazo a Rafa 2798. Es su cumpleaños hoy mismo, Mero. Entonces le mandamos ahí un, un abrazote. Y bueno, pues vamos a hablar de algunas cosas interesantes y divertidas que pasaron hace algunos ayeres. Vámonos derechito con un 29 de agosto de 1997. Se funda Netflix Inc. Compañía norteamericana. Originalmente como una empresa de renta de DVDs y que para el 2007 arrancaría ofreciendo contenidos en streaming, cuenta su CEO, Red Hastings, y cofundador de Netflix, que pagó 40 dólares por una multa al devolver tarde la película de Apolo 13 en un blockbuster. De ahí surgió la idea de ofrecer una manera distinta de ver el cine, eh, y fundando a partir de esta idea Netflix... Para los que no están tan familiarizados, Netflix en sus inicios era una especie de bus que estaba afuera de las tiendas y literal era como si fuera una vending machine donde escogías una película y te daba la película y te la llevabas a tu casa. La veías un par de días y la regresabas en una especie de buzón en esa misma vending machine. Esa era la idea original y bueno, después evolucionó a la parte eh, más, digamos, tecnológica, la parte de streaming. Tal vez Blockbusters eh, el día de hoy se da de topes porque curiosamente en el año 2000, Reed trató de vender Netflix a Blockbuster por 50 millones de dólares, pero John Antioco, el CEO de Blockbuster en aquel momento, no quiso pagar. Curiosamente para el 2021, la capitalización de Netflix rondaba algo así como los 226 mil millones. Eh, menudo error, ¿no? No a ver. Comprado aunque bajo la como podemos ver bajo las riendas de la gente de Blockbuster no hubiera sido un éxito Netflix eso me queda no, clarísimo no, ¿no? yo
4: creo que o sea, tenían tan o, te, o tienen tan grabada la genética de, de cómo hacer las cosas la renta de películas que dudo mucho que hubieran podido hacer esa famosa pensar fuera de la caja para realizar un negocio como este es como que tenían tan arraigado el
2: viejo estilo que dudo mucho que el brinco lo hubieran podido y el, el lo parte triste, bueno pues Blockbuster ha, ha fallecido, no tengo idea si existe algún Blockbuster por ahí todavía circulando, no lo creo Uno. literal, fue un Blockbuster imagínense, en ¿no? tiendas en todos lados bueno pues se volvió una cosa pequeñita que ya tendió a desaparecer y bueno las Netflix o estas empresas de eh, streaming son las que han tomado el control. En 2013 se lanza la primera serie original de Netflix. A ver señores, trivia, ¿cuál fue esa primera serie original? Que fue muy buena. Debo decirlo, me gusta. House of ah, Cards. Yo sé, yo sé. House of Cards. House of Cards, efectivamente estelarizada por el señor Kevin Spacey, que no fuera tan popular hoy en día. Oye, y dice Netflix, señor, ¿por quién? Sí, sí, sí. quieren olvidarlo Pero no podemos negar que Si, si la vieron, la serie es bastante buena Está muy sí, bien hecha sí, eh, Y esta sí está muy dura En 2015 se libera la primera Película de Netflix A ver, díganme, ¿cuál es esta? ¿En este el 2015?
4: Está sí ¿Primera película
2: de Netflix? O sea, ya, ya, ya producida Sí, sí, sí ya ellos. producida por Netflix Está Nicole. muy, muy complicada Pero es una gran película de trivia a ver si los hago, no, no, perfecto. pues no, 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 no la de Sandra échale porque no negativo, es una película que se llama Beast of No Nation que no la he visto oh, ni siquiera en el catálogo no. este ah, la es con visto e exactamente y es la primera cinta, y bueno de aquí nacieran todas esas cintas que hoy en día vemos con estas grandes personalidades eh, dentro del cine en general que se han adaptado para hacer streaming hoy en día. Por un tiempo Netflix eh, contenía dentro de su catálogo varias eh, o varios materiales basados en Star Wars, empezando por The Clone Wars, Phineas y Ferb, Star Wars, el episodio 1, La Amenaza Fantasma, El Regreso del Jedi, el ataque de los clones, La Venganza de los Sith, The Science of Star Wars, Leo Star Wars, de Yoda Chronicles, El Imperio Contraataca, sin embargo, al entrar al juego de los servicios de streaming Disney Plus, en 2019 le dieron cuello y le quitaron absolutamente todos estos contenidos que, pues la verdad, cuando estuvieron ahí yo disfruté muchísimo, sobre todo la parte de Clone Wars, que sí. fue bastante interesante tenerlo disponible. Y bueno, hoy en día la realidad es que Disney Plus ha, pues ha llegado para quedarse. Originalmente yo tenía muchas dudas, es más, por aquí lo comentamos, no creía que había suficiente material sin embargo, Disney me ha callado la boca de manera excepcional y el material se sigue produciendo, siguen generando muchísimas series. Eh, ayer veía el segundo capítulo de she hulk que me pareció terrible, pero bueno, pues es lo, que, es lo que hay. Y siguen produciendo cosas. Y Netflix, que al, a raíz me parece que, de, que se generaron todas estas nuevas empresas haciendo streaming. Tenemos Amazon Plus, tenemos eh, HBO Max, tenemos Sudden en Estados Unidos, tenemos ahora muchísimas empresas que lo hacen, pues creo que ha perdido ciertos puntos, aunque pues tiene cosas maravillosas como Stranger Things o algunas otras series. A mí hay una que me gusta muchísimo que se llama eh, Lohan Key. Entonces, bueno, pues hay algunas series interesantes que están, Oye, que están y a, y, por ahí Y además
4: saliendo. No sé si sentiste en algún momento que... Con toda la salida de las nuevas plataformas fueron de cierta manera desmembrando el contenido de Netflix y yo sí llegué a pensar que sí me lo van a dejar tumbado y luego terminale de, de o sea bueno le un, un golpe más que Netflix toma la decisión de cobrar eh, por no no puedes compartir tu cuenta vaya si encuentran el IP eh, si la cuenta está en otra en otra dirección pues obviamente te la te la bloquean y, y este año se han visto, pues, muy afectados, ¿no? Entre menos contenido, bueno, contenido que se han llevado a otras plataformas y cuántos usuarios han dejado de, de, de ser socios. Este año no creo que sea así como que el mejor de Netflix. Sin embargo, tienen joyas como Better Call Saul que dices, güey, no
2: pueden dejar de existir. ¿No? Sí, sin, sin duda, creo que, que les ha pegado. Y digo, también la diversidad. Creo que hay una cosa que Netflix no ha hecho, que eso es un error. Y que creo que hay en todas las demás. Es, fíjate que en mi caso, todo lo que es en vivo, deportes. No hay. Stars tiene deportes, que sería Disney. Eh, Amazon tiene deportes. Vamos hasta Claro Video ahí del señor Slim. El, tiene el claro tiene Sports, su sección Sim. de deportes. Y creo que esa parte les ha restado porque. Por ejemplo, hay canales de streaming, el de la NFL, que es bastante bueno y la gente lo lo consume, pero a la vez tienes estos partidos en las plataformas y eso te hace verlos eh, claro. más, pero creo que si sí han perdido gente, no sé de qué dependerá, me parece un poco como la música, en un inicio era padrísimo tener en Spotify todo lo que quieras, pero hoy en día, digo, y no sé si a ustedes les pase lo mismo... Llegas a Spotify y, y ya no es Esa magia de decir, wow Tengo todas las canciones que yo siempre Quise tener disponibles, ¿no? Ya es como Se volvió algo como de Del día a día, ya no Fíjate
4: lo que comenta LGP Disney Plus ya pasó a Netflix En suscriptores, sí wow, Sí, sí. Y, y, y fíjate que A ver, igual Y estoy cometiendo, eh, no está el profesor Para que me dé mis guayabas mis, guayaba, mis, mis, mis cachetadones O como dice George, mis periodicazos. Pero plataformas como Netflix Creo que podrían organizar Sus premios Y tendrían más Credibilidad que cualquier otro Porque ellos tienen el, un, La manera exacta de saber Cuántas veces se reproduce Qué película Qué actor causa más eh, Hype o, qué, o sea, estas plataformas y, y, y me quedo con Netflix porque es de las pocas que ha producido tanto contenido original, creo que ellos podrían organizar su, su, su entrega de premios y sería completamente
2: más real que los mismos Oscars. Si sí, al final el, el tema que tiene el Oscar, pues es, es una academia la que vota, no es, no es un premio basado en, en el público en general, no es como el fan choice o estos, y aquí sí se podría hacer así, claro, ¿no?
6: Spotify sí. lo hizo hace un par de años,
2: ¿no? Creo que Spotify lo sigue sí. haciendo, de hecho. Spotify,
4: de hecho, tiene sus premios. Es más, TikTok, Lucifer, tiene sus premios. Sí, sí, el otro día los vi. No los inventaron. No, y me ofendió <risa> o, muy profundamente para hacer... ¿Y para qué tanto bailar a lo güey? Pero sí, me, me refiero, estas plataformas, esa es la ventaja. Tienen los datos reales. De, las, de cómo la gente reacciona ante los contenidos. Y ¿Tienen? a mí se me hace bastante raro que no, Netflix en particular no comparte sus números. Esa es una cosa muy interesante. No comparte cuáles son sus programas más vistos, cuáles son los... los o sea, ¿tienen los datos
2: y no los quieren sacar? ¿Tienen, le llaman ahora metadatos. Tienen información brutal sí. de todas estas cosas. Y creo que en algún punto los Es más, yo, más que para entregárnoslos a, a, a nosotros Yo sí creo que estas métricas las utilizan Ellos para decidir Qué van a sacar, qué nuevo contenido crear Qué cosa está viendo la gente sí, sí. Y, y yo creo que esa es la yo base también, Es más, es el futuro del mundo Estos metadatos Van a, van a decirte Para dónde moverte y para dónde ir Y Va a no, ser, totalmente. A ser cada vez más. totalmente.
4: Entonces, yo, yo sí me imagino a los directivos de Netflix. China está bajando el rating. Producete tres turcas más de voladas.
0: Sí,
4: claro. Claro. Yo creo
0: yo creo que este el problema de Netflix y que ya, se, ya habían anunciado que no ha aumentado el número de suscriptores. O sea, se mantiene en X número y tan tan. Y las otras están aumentando increíblemente, ¿no? Que ese es el problema real.
2: Sí, Fíjate que sí, yo es. creo que donde Disney específicamente le ganó la jugada es que Disney es muy mediático. O sea, Disney es, es, es de verdad sumamente popular ya como empresa, como negocio y jala gente de todos lados. O sea, no es lo mismo que al par que le lleguen 5 mil personas cada día y que son 5 mil posibles potenciales clientes para la plataforma a, a solo tener la plataforma para, para cosechar más seguidores entonces creo que en esa parte le tienen totalmente ganada la jugada incluso a Amazon me parece algo similar o sea, Amazon estás hablando de que tú compras cosas en Amazon entonces se vuelve un, un cliente potencial todo el que ya está trabajando con Amazon, que es otro rubro totalmente independiente pero aún así es, es un cliente que está ahí y que potencialmente está generando la posibilidad de que entres ¿De qué entres más? Es pues que, no por ejemplo, Ama,
3: Amazon te da un extra, güey, que es este, el, lo que tienes, el tema de la tienda. Güey. No, es al no revés. Ahí día? te va, George. No, ahí sí, te sí, va. ¿Cómo, te va, no. ¿Cómo se llama el
4: dueño ves? de Amazon? Jeff Bezos. Este, este, el... el, el es Keith, bueno. Jeff pesos. le Esta. El Jeff, esta... Bueno, este... No, es al contrario. Fíjate, este, este güey... Para empezar, tiene tanto dinero. Que tiene este servicio de Amazon Y simplemente para darle la madre Al resto, dice, mira, tengo tanta lana Que voy a agarrar todas estas películas Las voy a poner acá, las voy a poner súper baratas Y me vale madre Para ellos el Amazon Plus O en, en este caso Amazon Prime No es el negocio Es una prestación extra Que te da el tener Lo primero que les interesa Que, es, eh, que cuentes con la membresía Para que te manden las cosas que siendo honestos, pues sí, es el mejor negocio. Digo, por más que pidas, ¿cuánto pides al año, güey? ¿Cinco,
2: seis, veinte, diez productos? Sí. Y, y eso en pandemia,
7: güey, ha de haber sido no, no exponencial el crecimiento ahorita. A sí, ahí explotó. El pandemia ¿Eh? ah, ah, explotó Amazon y en el caso de Disney, por ejemplo, Disney fue comprando derechos de, de muchas cosas, de, de muchas películas, de muchas series, y fue, y ya luego se lanzó con cuando llegó la, la compra de los derechos de, de Star Wars, y obviamente encuadró a Netflix. O sea, prácticamente Netflix tuvo que hacer su, rellenar su su catálogo con series hindúes, películas hindúes, turcas y demás cosas, en donde no había todavía grandes <risa> fans, y pues bueno, obviamente ahorita ese es el resultado, ¿no?
2: Y bueno, pues ¿Para? es una batalla, dime checo. Otra parte
6: de la estrategia que yo creo que le ha atinado bien Disney+, Plus güey, es el tema de sacar los episodios semana con semana. Güey. Lo puedes ver por el lado romántico de que ah, ¿qué va a pasar la próxima semana y tengo que esperar siete días. Ese es el lado romántico. Pero en el lado del negocio, güey, mantienes a la gente enganchada por lo menos dos meses y son dos meses que tienes que pagar suscripción mientras sí, claro. que Netflix te deja todos los episodios, los ves en un fin de semana y si tú quieres pues te
4: Bueno, ya no, ¿no? Hay, hay pero hay, hay series que sí libera todo, pero hay otras que sí va liberando sí. semana a semana, si no mal mm, recuerdo sí, Stranger sí, Things sí. fue una de ellas, ¿no? Que, que se, o, o lo liberaron así de trancas.
6: Pregunta, ¿siempre oh, fue así?
4: No, and, sí, yo, o sea, sí en algún punto sí liberaron semanalmente. Recuerdo,
6: yo la única que recuerdo
4: y porque lo veía mi esposa eh, es la de Luis Miguel, güey que sí, sí los liberaban sí, sí. Semana eh, no semana, pues ¿no? Better Call Saul también uh -huh. lo liberaban una, un capítulo cada martes ya yeah. entonces sí sí ya tienen no ha esa habido varias que se sí. sí han hecho así no por ahora pero mira pero para series House of Dragons
2: pero no vamos a entrar ahí verdad entonces <risa> ya <ahí> luego, <risa> para, ahí luego platicamos ahora saben cuál es la serie más vista en streaming en la historia correcto o no saben a ver si esta es, es, es pregunta de
4: de Betty La
7: tría. Fea. Uh, no eh, sé. Si no. Me... Pero se pero, pero, pero da
4: un tiro, güey. Pero hay que reconocer que se da un tiro, Betty pues La Fea. Estuvo en primer lugar de... otra vez hace un par de semanas, ¿eh? Por eso. No, <risa> no, no. No es tan broma, Bueno, depende,
0: broma. depende. Primer lugar, ¿en dónde? En, dónde, en streaming. Sí.
4: En across
2: streaming.
0: <risa> no, no, no. Ya sé que en streaming, pero en. ¿En, ¿En algún América, país? En Latinoamérica. No,
2: es, es mundial, literal. Oh, ah, bueno. Estaba Topas. Está bien. ¿Es estadística por ahí? Eh, no. Ah. Este, ¿Dos Mujeres, un Camino? Este, no Breaking Bad tampoco ¿Dos este, un Camino?
4: Ah, ya sé, la de los Cupcakes eh, no
2: no <risa> eh, <risa> La de los Drag Queens ¿no? <risa> no, es muy sencilla. Bueno, ¿saben qué? Cometí un error Porque le llamé serie Y, y probablemente no es, no es una serie Como tal, ah, por eso no lo están pensando Ah, con razón no latino, güey ah. Es correcto Estamos cuál hablando es, ¿cuál es, de los pues? Simpsons. Los Simpson, los Simpson <coughs> es el programa en streaming más visto en todo el planeta. Y bueno, pues quien lo tiene, lo tiene Disney. Y imagínense. Yo pensaba que era por otra cosa. Ahora entiendo que después de esa está por ahí tu House of Dragons, ¿eh? Sí.
4: Eh, Oye, es, es pero, la, pero aparte de los, los Simpsons, hay que reconocer una cosa. Eh, los que están en Disney Plus son así como unas, unas temporadas, como las más chafitas. Pero los que sí. están en Stars. Son los que yo veo. Viene sí, de la sí, temporada 1 sí. a, digo, las mejores temporadas,
2: pues las tiene, las tiene Starks. Claro pues, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Son de Disney. Es lo ya mismo. O sea, es la, es, la, es la, de la versión de adultos de Disney Plus. Sí. Pues bueno, la guerra de las empresas de streaming está con todo. Ahora vienen las de deportes. Yo no entiendo cómo la Femex Food no ha abierto los ojos y se ha dado cuenta del negocio que es esto para no tener que andar saltando de, de plataforma en plataforma para poder ver los partidos. Pero bueno, eso es. Algo que habrán de ver A mí, Yo tengo por ejemplo la de fútbol americano Y me gusta muchísimo porque puedes ver todo Y hay estadísticas y hay todo Entonces está bastante buena ¿Cuál es su favorita señores? Ahí se los dejo de tarea Hoy en día yo puedo decir que mi favorita es Disney Plus Es la que más veo Entonces pues sí. será yo, o sea, yo, yo, yo estoy viendo
4: mucho HBO Max últimamente sí. Porque ahí están ah, Los bueno. Sopranos Entonces me
2: topé Westworld y me gustó bastante Entonces tienes tiene razón.
0: También hay temporadas, amigo Lucifer no hay ocasiones en las de que HBO Max se avienta a unas series fabulosas sí. y al otro mes, olvídalo. Sí,
4: y al otro sí, mes Betty es que, La Fea. Se sí, va
2: sí. llevando como, como, en eso. O, o Luis Miguel, ¿no? Que es una gran, gran serie, la de Luis Exacto. Miguel. Exacto. En fin, fin es lo que señor, quiero, pero pues ahí nos es, tenía platicando, güey. Entonces... Así es. si nos sigue así teniendo platicando. Te mandamos un gran abrazo de cumpleaños. Espero que se siga siendo muy, muy millonario. Patrocínenos que nos patrocinen o algo, güey. Después de que le dimos unas como tar... 20 minutos, güey, lo menos que güey. pudieran hacer es patrocinarnos malditos unas
4: tarjetitas al menos de un Aunque mes, güey. Una oye, oye, gratis, oye y, es, y es la y
2: es
4: la primera efemérides. Todavía estaba limpiando las Uy, no, güey. y las que vienen se van a
2: poner todavía más sabrosas, espérate tantito. Sigamos, señores, está bien porque ya me anda correteando Daumático, ya. No, que yo graba. qué dije, ¿vale? güey, dije las que vienen van a estar más sabrosas, eso es todo. Pues estás hablando de la que te viene Daumático, y pues oh, qué quieres que yo no, haga? Sigamos con y un 29 miramos. de agosto del año 2000, fallece eh, Shelagh Fraser, actriz nacida en el Reino Unido, principalmente enfocada en los escenarios teatrales, arrancando su carrera en 1944 en la puesta en escena cómica llamada This Was A Woman, y que continuaría su carrera en el teatro por muchos años. En el cine se iniciaría en 1947 en la cinta Master of Baghdad, no tengo idea de qué trate, no sé si el profesor alguna vez escuchó de esa cinta, tal vez es una cosa muy buena, no tengo ni la menor idea. Y cosecharía al paso de su vida más de 50 apariciones en pantalla, pero probablemente una de las más memorables sería su papel de Beru Lars, la tía de Luke Skywalker, para la cinta de New Hope. Durante el casting, George Lucas apuntó que era a little bit British, ¿pero ok, esto quiere decir que un poco muy británica, eh, pero, pero está bien, aguanta para el papel. Eh, grabó todas sus escenas en las locaciones de Mad Mata en Túnez y posteriormente grabaría la voz en Inglaterra para ser eh, sobrepuesta, o no sé cuál es la palabra correcta, pero bueno, para ser eh, incluida dentro de la cinta. ¿A poco no tenía una cara así como de... De, de, de la buena onda solapadora, güey. Es tu tía que te solapa todo, güey. Así tu mamá, ay, cómete toda la comida y pasa a tu tía y te dice, Nada, chica, no acábate la man. lechita
4: azul y ya. ya sí,
2: ándale, chíjate sí. la lechita y dale, dale. Sí, no. me tiene cara de, 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 de buena onda, la verdad. Y creo que sí lo era. Sí, y bueno, y pues. Descanse en paz eh, esta actrizaza. No conozco tanto de la parte teatral. No sé si alguno de ustedes es teatralmente fanático. Pero bueno, parece que el, el teatro fue lo que más le, le, le dejó satisfacciones, voy a decir. Aquí la recordamos con cariño por ser nuestra tía Verú. Un 29 de agosto de todos los años se celebra el Día Mundial del Videojuego. Los primeros esbozos de lo que hoy conocemos como videojuegos provienen de un dispositivo creado en 1947 por Thomas Goldsmith y Rayman Conocido como el dispositivo de entretenimiento de tubo de rayos catódicos Imagínate que le dices a tu papá Oye güey, no me quieres comprar un dispositivo de entretenimiento de rayos catódicos es No, que, de tubos, de
4: tubos de, de tubos, rayos catódicos
2: es, es lo que está de, de tubo, moda y todo el mundo lo está jugando, ¿no? Entonces, era una cosa curiosa eh, Este dispositivo simulaba un proyectil de artillería controlado por medio de perillas por un jugador que se arqueaba hacia objetivos plásticos en una pantalla de rayos catódicos. Este dispositivo nunca se fabricó en serie y al no estar ligado a un ordenador, lo han dejado fuera de la categoría de los videojuegos. Sin embargo, pudiéramos hablar que es el tataratataratatarabuelo tatara, tatara, de lo que los videojuegos son hoy en día. Más adelante continuaron la evolución de las primeras entregas. En 1952 tuvimos el Oxo, que era un juego literal de... Eh, gato, le llamamos en, en México, no sé si eh, en Prof, allá conocen el juego de gato, este que pones tachecitos y circulitos. El ¿O tendrá algún otro nombre?
6: Sí, que en inglés es tic tac toe, ¿no?
2: Sí, tate, sí, decimos acá. tate Bueno, pues ese ese bonito juego era una de las creaciones por ahí en el 58 aparece el tenis para dos. Recuerdan el tenis para dos, ese, el ponjo, ¿no? El algo telepon, parecido ¿no? al Pong. Telepon, es, es, es el abuelo del Pong, esta versión. Eh, y más adelante tuvimos eh, Space War, que era un juego de, ya, ya un poco más evolucionado, de una especie de guerra espacial. Para 1966, Ralph Baer empezó a desarrollar junto con Albert Maricon eh, un proyecto llamado Fox and the Hounds dando inicio al videojuego doméstico que evolucionaría hasta convertirse en algo llamado Megabox Odyssey, el primer videojuego doméstico que fuera lanzado en el 72 y que por primera vez se conectaba a una televisión y traía una serie de juegos precargados, en mi vida lo he visto, pero pues tal vez alguien como Pepe Mendoza, que es un diestro en lo que a videojuegos se refiere, eh, lo conozca. Para 1980 explotó el sector con sistemas como el Odyssey 2 de Philips, el Intellivision más adelante con Mattel, Colecovision, el Atari 5200, Commodore 64, TurboGrafx, y por otro lado las máquinas creativas, es decir, las maquinitas que eran eh, pues Pac-Man con Namco, era eh, digamos que el gran eh, traidor de estas maquinitas, y junto con Atari por ahí teníamos el Pole Position, Saxon, y quien nos recuerda el padrísimo juego de Tron, que era una cosa aburridísima, pero bueno, supongo que para el entonces era una cosa muy divertida para el 83 llegaría el rey de reyes, Nintendo convirtiéndose en el eh, la consola más vendida hasta ese momento eh, que posteriormente con la competencia de Playstation que aparecería por ahí de un 94 y el Xbox de un 2001, pues perdería muchísimos adeptos, pero nadie puede negar que Playstation eh, perdón, que Nintendo, bueno, pues fuera el que le diera este estatus de consolas, de todos tener una consola en casa. Nada más como dato ya curioso: el mercado global de los videojuegos está valuado en algo así como 173 billones de dólares. Esto para el 2020 es un mercadazo y se vende muchísimo. Obviamente Star Wars ha estado en este mundo de los videojuegos desde su inicio. Hay muchísimos videojuegos que han estado por ahí por mucho tiempo. Y les eh, voy a mandar un poquito después una liga donde hay, hay un, un video de YouTube donde te pasan la historia de los videojuegos de Star Wars a través de los años eh, y haz cuenta que viene desde el primer videojuego que se hizo hasta Jedi Fallen Order con pequeños clips, está muy chido se los voy a mandar, pero se los paso mejor después para que con calmita ya lo vean porque Daumático ya me truco las cositas uh, ya me Pregunta bien, nada más todos les gusta, son gamers, digo, de alguna manera por decirlo, o hay alguien que no les guste en este panel los videojuegos Yo no, creo que sí. todos, ¿no? Sí, los sí, yeah. gustan, los gustan, sí Entonces, ¿será que tiene que ver que, que nuestra generación, porque aquí pues todos somos de la misma generación, tal vez yo un poco más viejo que todos, pero, pero todos somos por ahí eh, Que nacimos con estos videojuegos porque mi papá jamás jamás se conectó con un videojuego ¿no? No, no no le interesa, o sea, no es una cosa que que le haya hecho como magia yo veo, y, y para nosotros creo que fue como, al menos para mí fue vital, es más, me eduqué con Larry de, de, de Land of the, de, de Switch, ¿o ¿cómo se llamaba?
6: ¿Le educaste he con Larry? educaste
2: con Larry? me eduqué con, con Larry, aunque se escuche feo, George, discúlpame, pero...
0: ¿Jugaste el famosísimo de E.T., de Atari 2600?
4: Sí. no
1: sí, que
4: Yo no, no no. no, no. Más vi yo, el yo, documental. No, no, no yo sí feo. jugué. Yo creo que
6: tiene que ver que a nivel consola nos tocó ver sí. toda la evolución de sí, Atari, sí, Nintendo, sí. Sega Genesis, Super Nintendo... Y, y, y aquí viene
4: la, 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 la pregunta. ¿Las consolas creen que... bueno ¿Creen que los móviles desplacen a las consolas? Mm. Yo veo a mi hija más interesada en, en jugar el teléfono. En mi casa ya el, pasó el Xbox,
7: sí, ¿eh? Sí, mis hijas juegan también en teléfono, en teléfono, no en, sí. en consola, porque el Xbox ni lo pelan. Y yo me acuerdo que tuve, bueno, ahí las tengo todavía, dos, este, dos consolitas portátiles... Eh, de videojuego una de americano y otra de fútbol y era con casi casi puros píxeles no que ibas ibas ah, que jugando por ahí de... ajá sí eran puras líneas no la de americano eran puras líneas y la de fútbol este pues igual no entonces ya desde ahí se empezaban a hacer muy compactas eh, las formas para tener un, un videojuego y ya, pero yo los, yo creo que los, los jóvenes, los niños ya, ya van más para jugar por teléfono que por consola, eh aunque sí hay muchos que se conectan ya con chavos de otros países y todo eso para jugar en red. eh Pues ya vieron los
0: lanzamientos, ¿Qué? perdón, este, ya ¿Cándo? vieron los lanzamientos de, de Samsung que ahora ya tienen acceso a Game Pass de Xbox. Sí. Entonces, uh -huh. pues bueno, eso va a desplazarlos porque ya no vas a tener un dispositivo extra ya todo vendrá incluido en la televisión, esperando que las televisiones den el ancho, que yo creo que sí, entonces yo creo que va, iría por ahí, los celulares tienen su propio
2: nicho, ¿no? ¿Sabes qué tiene eh, la evolución de estos mercados? Y yo lo veo con, con mis hijos, yo tengo cuatro jugadores de tablet o de celular, y es, es que evoluciona tu forma de, de física, yo no puedo jugar como ellos juegan en el iPad, no me da la en mi cabeza y estos son brutalmente buenos. Mi hija de 5 años la maneja increíble y yo todavía necesito tener un control en la mano. Entonces, esa es la evolución que creo que va a ir. Ese es, es Fíjate qué interesante. Tu, tu hija eh, ya es nativa
4: de, del, del, del touch, ¿no? De, de, de la, la generación sí, de, la de eso. Touch. O sea, no, no de usar un control. Yo veo también a mi hija que, que pues... Es, de la, es la pequeña, pues no el control le aburre realmente quiere que todo sea
2: todo así ta, ta, ¿no? ta, 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 ta. entonces, sí, sí, sí el, el otro sí. día estaba con, con mi hija Natalia y tenía que ser un trabajo de la escuela y ella todo lo hace en el iPad, literal entonces ¿Sí? este, le presté mi computadora y fue como de ay, este
1: <risa> ¿qué, qué es esto <risa> sí,
2: sí, 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 sí. mira caso, pero...
1: y, y,
4: y nada más como, como ya dato para ahí este, para que también lo, lo consideren, también eh, ahorita pues ustedes saben hay un juego Roblox que todo mundo todos los niños eh, juegan eh, y el juego es nativo de la computadora o sea no lo puedes, bueno, y o del teléfono del móvil, y no, Roblox no ha estado en consola no, ya Porque, está. En, pues, no hay Xbox, mercado, wey. No, ya está en Xbox. Ya está, pero mi hija no lo juega en Xbox. Se simplemente no lo quiere agarrar ahí. Ella se queda o en la computadora o en el teléfono.
2: Fíjate que te voy a platicar algo bien lindo de Roblox. Eh, yo tengo cuatro hijos y hubo una época que se llevaban bastante mal. Y curiosamente Roblox, y digo, no le hago publicidad a Roblox, pero curiosamente Roblox los ha unido estos cuatro se meten juntos a jugar Roblox y se han vuelto mucho más cercanos es una cosa muy curiosa el otro día estábamos jugando todos y es una cosa muy curiosa estar sentados en un mismo cuarto todos Haciendo algo en un mundo virtual.
4: Es en un metauniverso, ¿no? Porque, porque aparte es, 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 es un fenómeno, ¿sabes? Yo, yo también, en, en la época de pandemia, cuando pues, mi hija se quedaba más días con su mamá, que no, no teníamos tanto contacto, pues al menos por Roblox era nuestra manera de comunicarnos, o sea, de estar ahí conviviendo. Y sí, es un mundo alterno, el cual, el cual creo que no alcanzamos al com a comprender el 100%.
0: ¿Y recuerdan el tapete de Nintendo? Ahí uh, totalmente, pasaba. lo
4: cruzaba sí. con las manos,
2: menos con los pies. Chulada. Sí, sí, lo intenté, pero no funcionó. <risa> Después, ¿sabes qué? Después el, el, el de bailar de Xbox también era, era una cosa muy sí, curiosa tuvo su, ¿El del Kinect? Tuvo su, sí. No, no, era, era un tapete para bailar, digo, este el Kinect, oh, pero había un tapete antes que... Sí, que para bailar. Estos juegos de baile, te lo echabas sí. ahí, que era terrible. Pues las consolas dan para todo un programa, quiero, quiero pensar, entonces... Diremos feliz día del videojuego, señores, todos los que son gamers. Que la verdad, yo lejos de pensar que, que es algo terrible, digo todo con medida, ya sabes, moderación, bla, bla, bla. Mira, mira lo que dice Gerardo:
4: adiós a los juegos físicos, ya nada de cajas, eso les da idea bro. No, no, por
1: favor, yo no, por
2: favor. <risa> 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 feliz cumpleaños a todos los videojuegos. Sigamos, señores, con un 30 de agosto de 1977, nace Neilin. Krishan, eh, actriz nacida en Fiji popular por éxitos de taquilla impresionantes como Love You Krishna, exitazo del cine hindu-australiano y Bloodsucker Jones vs Creeping Dead, Wallace eh, God y principalmente yo diría que para los fans de Star Wars, su papel de Barrys Ofe, eh, en el ataque de los clones y en la revancha de los Seeds. papel sin créditos dentro de las cintas originales pero bueno, pues que quedara en nuestro querido corazón. Güey, qué chido ser un gran artista del cine indo Debe ser una cosa... Pues tienen más mercado
4: que el mexicano, güey. Entonces,
2: ¿van a entrar? Bueno, bueno, va a entrar Netflix muy pronto, güey. Entonces... Wey. In, y aparte, temas, India,
4: güey, déjame decirte una cosa. Este, tiene como el país, güey, tiene como, como más 1300, gente que todo el mundo, güey. Sí.
2: millones de hindúes. Los youtubers
4: más importantes están en la India, güey. Es justamente porque, pues, son de indoparlantes, no sé cómo se
2: diga correctamente, pero pues Indio, son los que hay más, güey. Entonces, es Bollywood, güey. Es, es Bollywood, así es. Pues allá la pueden encontrar para nosotros. Bueno, pues con mucho cariño recordamos a nuestra querida Barris Offe. nomás como dato curioso, bueno, pues fue una eh, mujer miriliana que se estrenó como Padawan eh, durante las guerras clon. Era Padawan de la maestra luminara Unduli. Y bueno, pues no hay mucho más que decir. Feliz cumpleaños a Neylin. vamos un 31 de agosto de 1940. Nace Jack Thompson, actor australiano que interpretó a Clegg Lars, en el eh, ata eh, ataque de los clones eh, Era un granjero de humedad humano en Tatooine eh, Tenía un hijo llamado Owen Lars De su primer matrimonio Y bueno, pues en los años previos a las guerras Clon conoció a Shmi eh, Skywalker Y la liberó de la esclavitud Para después casarse con ella Y bueno, pues Oye, uno diría ser muy felices Pero creo que ahí no hubo happy ending bueno, a lo mejor al principio, después, pues las, ya, primeras veces, bueno, las, las primeras veces, güey. Las primeras veces, porque ahí se ve como medio descompuesto el tío. Eh, bueno, él pues sería como el, como el padrastro, ¿no? <ríe> pues
1: sería padrastro. Sí, el padrastro, es, sí, el padrastro
2: es, sí, correcto. Es como el padrastro de Anakin. Y bueno, que nos habla que eh, el tío Owen era... Pues ni siquiera medio hermano, ¿no? Era, era hijo antes, ¿no? Según yo, o sea, el, solo era como, Owen ¿Sí? era hijo de este de este güey era
4: hijastro de Ishmi por eso pero no y, era y hijo hermano. de Ishmi o sea no era realmente no. es que no era realmente su hermano no era no su... era hermanastro no y fíjate como, que como cuando le dices primo al hijo de un amigo no anda Sí, pues sí, o, o, o tío al padre es, Esas cosas familiares este, no. son, Bueno, el, este, pero me, 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 pues, Ves el, el Baby Grogu, Grogu como le dice a Yoda
1: Tío, tío
4: es, es, Pero bueno, una, una cosa que, que me gustaría Apuntar es que el personaje De, de Lars de, de este señor En la película, en el ataque de los clones Realmente no nos muestran eh, nos, nos muestran así y cuando le platica, le narra a Anakin cómo usted el, todo eso siento en algún punto que Anakin sí, sí, sí lo ve como ¿por qué no hiciste más? No? ¿Por, qué? O sea, ¿por qué la dejaste? ¿por qué no hiciste esto? en la novela o en la novelización del ataque de, de los clones, incluso Owen tiene como celillos de Anakin porque, pues, para Schmidt, pues Anakin es el héroe más canijo que existe en la galaxia y, pues, ahí tienen estas, estas rencillas. Y, de todas formas, siguen presentando a este personaje como un amargado. Pero, en el libro de Obi-Wan, que los que ya hayan tenido oportunidad de leer el libro de Obi-Wan, ahí reivindican a este señor porque te dicen por qué quedó en su silla de flotadora. Entonces... Sí, tiene, la verdad es de que sí, la primera impresión, al menos que nos ofrecen en el ataque de los clones, es de que este güey no hizo tanto, pero realmente pues perdió las piernas por ir a
2: defender a, a la Shmi. Oye, la sacó de la hacer? esclavitud, digo, si eso no se agradece, no sé qué cosa se puede pues agradecer. Pregúntales, ¿no? allá
4: en las canoas, güey, ¿a cuántas hemos querido sacar de la esclavitud? Y nada más no se deja. Sí, Dicen pobre. que les va mejor de esclavas. Sí. <risa> Dicen, ponme el de ley, ponme el de ley. <risa> Pregúntale a Carelli, güey,
2: si quiere salirse de la esclavitud. <risa> Qué fuerte. Oye, ¿es cierto que quieres invitar a Carelli a la Guampaconda, Bobático? ¿Es cierto sí, eso? Porque no es sé cierto. cómo contactarla. Entonces, si alguien de aquí conoce a Carelli, por favor, dígale que queremos hacerle una atenta invitación a, Para a que este vaya a primerísimo nivel. Eh, no estoy seguro todavía si la Commander va a estar de acuerdo, pero pues es cosa ahí de platicarlo y ver. Dudo lo mucho, pero bueno. ¿Cómo funciona? Hay que, Oye, hay estaba, viendo, estaba viendo esta foto y no es como un poco arcaico tener una, una silla flotadora con un, con un joystick para moverte por ahí.
7: Pues es caduco. Es pues es, es mundo no eh, pobre, ¿no? Ahí sí. todo, todo el universo ahí. Es, es
4: lo que te compra el agua, el, lo pero pues, Tienen como 30
2: androides, no podrían hacer un androide silla de ruedas, así de llévame para allá. Para acá, regresa. Eh, que se haga baño. Llorar no, por
0: <risa> Sí,
2: una cosa así. ¿Quién sabe? Más sí, bien el no señor, quiso ¿no? caminar
0: nunca, ¿no? Me habían mandado
2: a hacer una piernita. Ah, es, exacto, Tien, tienes piernas robóticas y quién sabe cuánta cosa. ¿Quién sabe? Pero no, pues es más que padre que flotes a los lugares a que camines a los lugares, ¿no? O a lo mejor es lo
0: que hacen los vegetales. <risa>
2: Sé pues, eh. honesto, ¿cuántas
4: veces has llegado al supermercado y te han dado ganas de subirte a los carritos y recorrer el supermercado güey. en
2: los carritos? Güey? En ah, sí, Disney, claro. güey, yo mataría por uno de esos carritos en Disney. Ese güey. es, ay, ahí está mi punto. <risa> sí, sí. Oye. Yo no quiero, no quiero balconer a nadie, ¿verdad, Tacua? Te amo, papi. Pero conozco a alguien que sí se chingó uno de esos carritos en Disney en una ocasión y fue muy jocoso. No.
1: <risa> Le mando un abrazo a que...
2: mi papito y a mi madre, que nos están escuchando, por cierto, como siempre. Besos. Y bueno, sigamos, señores, por ahí con un... Oh, <risa> Pobre hombre, Shmi lo dejó como a
4: Jenny, J. Lo, a Ben Affleck.
2: <risa> Sí,
1: pobre
4: cuatro. Mira, mira lo que provocan los entones, en su ay Oye, ay. Ay. decir,
0: ah, entonces ese no es el control de la silla?
1: No.
4: No, no, no es la intensidad de vibración. Así desde <risa> si luego se levanta al ser si el del ritmo. Ser el del ritmo. Es Oscilatorio, trepidatorio. Ding,
1: dong, ding.
2: Ay, cabrón. <risa> Ay, muchachos, ¿qué van a decir nuestros invitados? Por favor, jóvenes, les juro que no siempre es así espérate, Si, que si sea, ellos empezaron Si estos, estos ¿no? sí, fue música muy... y a mí los que empezaron yo ay, más... sí, no, Ahora no, entiendes no, no, ¿sí? por qué Por qué usa como esa túnica, ¿no? Porque es como larga, así como Como para ay, tapar Ay, este... ay, ay despierta, güey. Ay, ay, ay.
0: Ahí trae los botones Del este, hiperespacio y todo modo hiperespacio.
2: Sí. Justamente es un joystick, por eso, wow, ya lo entendí. El Qué bien videojuego. Bueno, feliz cumpleaños al señor Jack Thompson. <risa> <risa> un primero de septiembre de 1951 no, nace el escritor norteamericano Timothy Zahn escritor creador de las diversas historias basadas en el general eh, Throne, personaje introducido en el heredero del imperio y desarrollado a través de 10 novelas todas escritas por él, incluyendo la famosa trilogía Throne, la más reciente, eh, recordemos que Thron, voy a tratar de decirlo sin, sin complicarme mucho, Mithra Raunuruodon es el nombre correcto, pero bueno, como está muy complicado, oye, es como cuando tienes un, un cuate que se llama Ranulfo, le mando un abrazo a mi amigo Ranulfo, y le dices, está tú, <risa> ¿no? Resista, cabrón decirle Ranulfo, ¿no? Algo parecido creo que pasaba con Thron, y bueno... Eh, fue un oficial Chis, de raza Chis Y gran almirante de la eh, armada imperial Durante el reinado del imperio galáctico Traum fue un oficial imperial Alienígena, lo cual era Poco común, normalmente En el imperio, eh, los oficiales eh, Solían ser eh, eh, Puedes decir No puedes decir terrestres en Star Wars Pero bueno, humanos regulares, digamos Sin, sin mucha diferencia Eh... Eh, de piel azul, ojos rojos eh, un rostro angulado y super mega hiper brillante las novelas escritas por Timothy Sam basadas en trones eh, heredero del imperio del 91 el resurgir de la fuerza oscura del 92 la última orden del 93 después tuvo por ahí espectro del pasado del 97 visión del futuro del 98 búsqueda de los supervivientes 2004 vuelo de expansión 2006 lealtad 2007 Decisiones 2011 y bueno, la más reciente, la última trilogía de Tron, que es Tron 2017, Alianzas 2018 y Traición 2019. Fíjense que yo solo tuve oportunidad de leer Heredero y Tron, el primero de la nueva serie. Ambos me gustan mucho, pero oye, qué forma de vivir de un personaje durante, pues estamos hablando del 91, puta, 30 años. Qué impresión, sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y quién te gusta eh. más trono o Mary Jane eh, no, no, Mary Jade oye, es que ah, Perdón, Mara Jade Siempre que dices Mara Jade, bueno. oye, dices, Mara Jade" recuerdo la, la versión De Bichu, de, de ese personaje Y sí, siempre Sí, pues, sí, pues de, wow. la, de, la de Cotoboquilla ¿No? Sí, cómo no Y tremendo Digo, Tron es un gran personaje, yo tengo muchas esperanzas De pronto ya verlo en pantalla Creo que el casting va a ser Complicado, encontrar a alguien Que, que se vea tal igual como al menos complicado para mí porque lo he imaginado muchas veces y es uno de estos personajes muy emblemáticos, creo que Rebels aunque hay toda esta discusión de si se parecen o no y lo que sea, a mí sí me gustó en, en Rebels, tanto como eh, en Heredero y también en el libro eh, de hecho, de todas las versiones de Throne, la que más me ha gustado es la de Throne, la versión más, eh, más moderna de, de cómo el libro uno, digamos, de la última trilogía pues habla de cómo ascienden el poder y esa versión de Throne me gusta me gusta bastante Timo Tizan eh, no sé otras historias de Timo Tizan la verdad es que no me puse a revisar tanto esa parte hay alguna otra que les suene pues creo que mencionaste oh. todas no pero todo basado en Throne, o sea no, no hay nada así como bueno basado entre comillas pero eh, yo recuerdo que hay este. una no se
3: llama Bandidos Bandidos sí. sale en portada este Chubacalando y
2: y Hantolo pues okay. quién sabe, no, no, no lo tengo tan presente, pero bueno, pues los las libros de Thrawn son maravillosos y creo que eh, la pantalla le va a hacer justicia me parece que si vemos a Thron, va a salir Ezra y me parece que todo esto podría develarse por ahí en Azoka, en la serie de Azoka. entonces sí, pues, yo creo llama. que ya no estamos tan lejos ¿no? a mí me encantaría verlo en pantalla ustedes, Mira, hay, uno,
4: hay un libro del 2018 sí. que se llama Cobra
2: de Timothy Sánchez uh, Cobra, Cobra, Cobra ¿no, caña, ¿verdad? No habla de un policía o de un carácter? Eh. No. Pues sí es no, pero... desgraciado.
4: Podría... Pues tiene varios que no son de Star Wars, eh. Fíjate. Ah, bueno, pues es... El dragón... Sí, por mira, tiene uno que se llama El Dragón y el Ladrón, por okay. ejemplo. Suena. Conqueror's Pride. Starcraft Fíjate. Evolution. Black oh, collar, wow. O sea, mucho, ¿Será? mucho, mucho sci-fi, ¿eh? Entonces, bueno, más bien dicho, todo sci-fi. Ese de
3: StarCraft parece que está basado en el videojuego. Güey. Eso suena, va, Como que está... No, no de hecho, las letras videojuego. tiene StarCraft con el logo de, del juego.
4: Oh, mira. Y fíjate, ese de Cobra es toda una una serie, ¿eh? De varios libros.
3: Pues mira. Ah, chingada, ahora sí Terminator Salvation ¿Qué tiene que ver este cabrón con Terminator Salvation? Pues a lo mejor no algún gancho Novela de Timothy Sand Terminator
2: Salvation from the Ashes ¡Ándale! Ah, Para los fans Esa de película a, mí, a mí sí está. me gustó A mí me gustó también La verdad me, me, me pareció buena Pues feliz cumpleaños al señor Timothy Sand Donde quiera que se encuentren Es alguien que puedes ver en las convenciones normalmente eh, Me ha tocado verlo un par de veces A lo lejos eh, me saludó, había como cinco mil personas y le hizo así, asumo que fue a mí
1: eh, mm. pero sí
2: me, me, me saludó Tizán. me siento muy contento y le mandamos sí, canoas papatzul pero bueno, feliz cumpleaños al señor Tizán, donde quiera que se encuentre en este momento, ojalá escribiendo imagínate, a ver, ok, ok esta es una idea, vas a hacer la versión de Throne, ahora sí ya para un live action ¿a quién le hablas para que te diga ¿Qué pedo con Tron? Pues a Dave rápido, bueno, es lo que, lo que le... rápida, yo Sonda dramático.
3: Eso, oye, eso déjame Decirte que a lo mejor va a colación con el tema Pero es algo que los fans Del, del personaje están Pidiendo y exigiendo, que si van a hacer Algo de Tron, que le hablen a Timothy Sand, Y que no quieran inventar Lo que él ya no. Entonces es perfecto, Ese es, es un perfecto. tema
2: Ahí bueno, se ahí depende, de ¿no? Porque
0: si quieren matar al personaje, sí le hablan a Ryan
2: Johnson. <risa> sí, puede ser. Puede ser. No, no pero ya, ya, ya Ryan Johnson ya está fuera de todo, ¿no? Por favor, dime. Según <risa> yo ya.
0: No sé, ahí Davo que tiene comunicación con él.
2: Este, ya, lo, ya decidimos
4: de, por, retirarnos por la paz y hacer mejor amistades en vez de enemigos. Ya hay muchas enemistades.
2: Habrázos. <risa> <Abrazo. risa> no, me parece muy bien, Tizán, padrísimo Primero de septiembre eh, Ahí les va este efeméride que, que quiero agradecer Principalmente a, Al señor Arturo Y a la señora Tere porque son los patrocinadores De este efeméride Ciudadano mexicano, nacido en Morelia, Michoacán, pero avecindado vecindado desde muy pequeño en la gloriosa ciudad satélite en Naucalpan, Estado de México, pasó sus primeras infancias jugando con figuras de Star Wars, G.I. Joe y He-Man, fuera en su pubertad que encontraría el heavy metal y el rock en español como la cepa musical que lo eh, manejaría o lo llevaría por esos momentos, sin perder el gusto por algunos géneros un poco más amables, como el clásico y la trova todo esto sin descontar el placer culposo, si lo digo abiertamente por el más hardcore pop noventero que uno puede escuchar, y un gustillo confeso por Arjona, jeans timbiriche y Goblin su vida transcurrió como un católico acarreado que terminaría por mudarse al lado oscuro apartándose de cualquier creencia religiosa, su mente está formada por un gran imaginación nacida de las historias de Stephen King eh, los infiernos de Dante los pequeños hobbits de Tolkien las historias interminables de Ende y los conejos blancos de Lewis Carroll sin duda, su mayor influencia se basa en las cintas fantásticas de Star Wars, las versiones Star Warsianas de Lucas o las obras de culto de Spielberg eh, Scott Donner Cameron o Cronenberg. Eh, las locuras de Wes Craven, John Carpenter, Toby Hopper, Clyde Baker o el Maestro Argento. Fanático incorregible del Toluca FC aunque hoy vea, hoy, aunque hoy vea una playera espantosa del América pero lo respeto porque lo quiero a mi amigo. Fanático de Raiders y la camiseta nacional de México. Quejoso por naturaleza, amante de la fuerza y coleccionista enfermizo con un toque que no le permite parar es esa ludopatía eh, loca, educado por los sabios del pueblo de, eh, del pueblo como Polo Polo, Alex Lora, el Nintendo y el mismísimo Homero Simpson Director financiero de FMG, CEO de Proyecto de Medios La Cueva del Guampa, asesor de diversas empresas eh, y fundador de eh, Chilpayate una empresa de ayuda social. Hombre de familia, enamorado perdido de su esposa e hijos, cofundador del podcast hablando de Star Wars, youtuber de Petatiux, gamer remaleta y golfista por herencia, creyente aferrado de la capacidad del ser humano y la obligación individual de la responsabilidad de acción. Corazón de piedra, devoto de San Medorio, positivo a raja tabla y por demás feliz. Feliz cumpleaños a mí, primero de septiembre. Eh, gracias por. Oye, qué buena foto, Davo Maticó. sin canas. Sin canas, Muy Bien. Oh, wow, mi barba era todavía como. ¿Eso fue en el, en en el la... así,
4: fue, wow. Davo? Ese fue en las canoas. Ah, ese fue en. Okay. Sí, sí. Ah, qué día. Mira, oh, allá atrás, ¿verdad, es... doña? Este, sí, este... No, 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 George, de hecho, espérate, no, deja borrar es, esa parte es... de
2: allá
1: atrás. No sé de es... <risas> debe haber salido.
2: <risas> ella es su hija, la flaca. <risa> es, hey, Lucy, pues favor, es, es mi cumpleaños fíjate, se los dejo. Fíjate, de tarea. Bien, los...
4: fíjate bien en esa fotografía, por favor. Analízala bien. Ah, ya.
2: <risa> ok, okay sí, vamos a cambiar sigamos, la vuelta. Ahí está, muy bonita la Sigamos poco. con esto, señores. Oiga, <risa> para cualquiera que quiera mandar regalos, eh, la dirección de la cueva está ahí en la página. Entonces se acepta toda clase de regalos, no importa. Si son sexuales, se los de, 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 de daremos a Dabomático pero si son coleccionables, con todo gusto los pondremos aquí en la, en la colección, gracias a mis padres por traerme al mundo, a mi esposa por aguantarme, y a mis hijos por creer que soy algo decente, oye, por, cre por hacerme todavía un poco de caso cuando los regaño, les mando besos a todos <risa> ellos <risa> sigamos señores, Que en un primero de septiembre de 1962, nace Joseph Stanley Williams, músico vocalista para la banda Toto, e hijo de John Williams, quien compuso la canción Neck, interpretada por Cy Noodles, eh, parte de la banda de Max Rivo en el Palacio de Java así como esta rola, no sé si es una canción, pero llamada Ewok Celebration que es esta canción con la que celebran los Ewoks para la versión de 1983 del Regreso del Jedi, Neck era un tema popular entre los Hots y el significado era entrénate, la canción fue compuesta rápidamente por Max Rivo como un gran intento de impresionar al señor Java de Hutt y tener un mejor pago Para la reedición del regreso del Jedi de 1997 Y para los siguientes lanzamientos Laptinec fue sustituida por Jedi Rocks A muchos de los fans no les gustó este cambio Pues consideraban que Laptinec era una canción mejor Me sumo a esa, a esa moción Me gusta mucho más Pero bueno, ya saben los designios de Lucas eh, Otros trabajos de Joseph Stanley Williams Incluyen la canción Hakuna Matata Para el Rey León Música para las series de Roswell, The Lions Den, así como las canciones de África y Hold The Line para la banda Toto. Toto fue una banda de rock estadounidense formada en 1978 en Los Ángeles y bueno pues que ha vendido más de 40 millones de discos, eh, ha tenido por ahí algunos premios Grammys, sobre todo por este disco de Toto 7, aquel que incluyera África y Rosana un, un musicazo que, aparte, es hijo de John Williams, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te deja? ¿Eres hijo de el dios de dioses de la composición cinematográfica? ¿No te queda más que ser músico, no? ¿Qué, qué, qué otra opción te queda? Digo, Híjole, es. No,
4: ser, pues sí, ¿no? No, no, o sea, o sí, desenvolverte no, no, no. En, ese, en, ese, en ese mundo y
2: ese, es necesario. Es necesario. Un, un gran músico tiene muchísimos trabajos para televisión. Eh, por ahí hay bastantes series en las que Él ha participado Y a mí en lo personal me gusta mucho Toto también Entonces sí. es, es, es Es un buen músico, me gusta Me gusta bastante, feliz cumpleaños para él. Señores, un 3 de septiembre de 1958, nace Kevin Kinnear, compositor norteamericano encargado de musicalizar las series animadas de Clone Wars Rebels y The Bad Batch, así como la cinta animada de 2008 de Clone Wars. Junto con eh, Michael Giacchino es uno de los dos compositores en el universo de Star Wars que también han trabajado en Star Trek. Su palmarés de trabajos incluye Stargate, Stuart Little, eh, CSI Miami, Making of a Murder, Narcos México, Patrul, Lepre eh, Leprecon, El Duende Maldito, Ghost in a Shell, y bueno, Star Trek, como ya lo mencionamos. Feliz cumpleaños al señor Kevin Ingenieur. Me Ingenieur. faltan otras 62 ef efemérides. ¿Me sigo así de largo, daumático? Güey? Arre,
4: tú síguele, tú síguele. Que no traemos programa hoy, güey.
2: Ah, muy bien, muy bien. Eso, qué, qué bueno que me avisas para, Oye, sí. para abrir. A la Oye, que la escalenta se la
4: comió el perro, güey. Entonces,
2: está bien. La gente que está ahí en el público escuchándonos, espero no. Eh, eh, aburrirlos con
1: esta no, información. No,
4: créeme
2: que están todo menos aburridos. Están aquí a, el, a la
4: expectativa de ver en qué momento soltamos otra fotografía incómoda. Güey.
1: Ok. Hey.
2: <risa> Espero que el <él> borres <risa> ese video. El 4 de septiembre de 1987 fallece el señor Richard Marquand, director inglés a cargo del regreso del Jedi. Él sería la cuarta opción para dirigir la cinta tras el rechazo de Steven Spielberg, quien por la, eh, por la negativa de Lucas de trabajar como parte del Director's Guild of America tuvo que dejar el proyecto, la segunda opción, David Lynch director de Dunas, se dice que rechazó el proyecto tras un paseo en Ferrari con George Lucas y una comida en un bar de ensaladas que le proporcionó un dolor de cabeza aunque lo cierto es que él estaba trabajando en Dunas y se encontraba en preparación de estas la tercera opción sería el genio del terror, David Cronenberg, eh, creador de, de La Mosca, la versión, voy a decir, moderna de La Mosca, quien terminaría eh, en ese momento de hacer las cintas scanners, pero rechazaría el proyecto por escribir Videodrome. Entonces no les quedó más. Oye, uno diría, ay, fuiste el director del regreso del Jedi, güey, fue el que quedó, güey. O sea, todo el mundo bateó a Lucas sí. y fue el güey que dijo, bueno, está bien, güey, yo lo voy a hacer, güey. Richard Marquand sería la cuarta opción quien contaría eh, con modestos proyectos como Birth of the Beatles, A in the Needle eh, Until September y Jagged Edge eh, y obtendría este trabajo, así como lo digo fue la cuarta y última opción que quedaba se me hace que después de él no quedaba más y dicen por ahí las leyendas que tenía una pésima relación con los actores lo cual provocó que algunas escenas fueran siendo dirigidas por el mismo Lucas o que incluso la asistente de McQuant fuera quien dirigiera estas escenas, cosa curiosa. Es gracias a él que el almirante Akbar dirige el ataque rebelde. Tiene un cameo como el piloto de ATST, el Major Mark Es este piloto que podemos ver en, en el ATST. Eh, manejándolo por ahí pero eh, le da oh, sí.
4: los segundos ¿no? que apareció nada más sí, porque eso,
2: como, como los... he tratado de encontrar la escena para spotearla y nada más no se son, me hace, son dos segunditos y este y creo que era porque se lesionó O algo le pasó a un a un güey a un hace la voz del androide eh, ev99 eh, y bueno pues falleciera de un ataque al corazón a los 49 años eh, cosa curiosa, recientemente se editó la figura de la Vintage Collection eh, 192 Que fuera el ATST Driver Con el rostro esculpido de él Lo cual se ve bastante chido porque sí se parece Se parece bastante, por ahí tenemos un video que lo, que lo certifica eh, Durante una entrevista en 1982 para eh, la cinta Until September El periodista Jules Pierre eh, Malarte, le preguntó Escuché que estás interesado Fíjense la fecha, eh, 1982 Sé que estás interesado en dirigir Alguna de las precuelas de Star Wars A lo que él contestó Es correcto El capítulo 1, 2 y 3 serán sumamente interesantes Si George Lucas Alguna vez puede empezar a escribirlos Es una muy interesante parte de la saga Los primeros días Del joven Ben Kenobi Y Anakin Skywalker Serán sumamente importantes es un mundo diferente, la tecnología es diferente, significa que la comunicación es diferente y los sentimientos serán diferentes lo malo es que esto podría tomar mucho tiempo y eso me preocupa eh, es un hecho que tendremos que aceptar que las mejores cosas vienen entriadas y todas las mejores cosas llegan a un final tal vez sus hijos puedan verlo estaba vaticinando el hecho de que se hicieran las precuelas y esto en lo personal me habla de que George Lucas sí tenía todo este plan armado no sé si de un inicio pero se fue confabulando durante este tiempo y había gente interesada en echarlo a volar y efectivamente los hijos de estas personas fueron quienes tuvieron la oportunidad de ver las precuelas y, los, y nuestros hijos que tuvieron la oportunidad de ver las secuelas y quién sabe, ¿no? a lo mejor mis nietos tienen la oportunidad de ver las eh, ¿Resecuelas o qué serían las secuelas de las secuelas? No lo sé. A lo mejor ni la opción, no. es... La, la que segunda opción. No, las secuelas
7: de las secuelas. Sí, así
2: es. Pero se escucha chido. Las, las resecuelas, Daumático, ¿no? a ti te las han resecuelado.
4: <risa> <risa> pues las secuelas del trauma nada más, güey. <risa>
2: Eso es todo. No sé, no sé, como director, profesor, ¿qué...? Que... Qué tan bueno era este este muchacho.
5: Eh, no, a ver, Mark, le resultó funcional a John Lucas? Eh, por algo le rechazaban los proyectos, los otros directores, ¿no? Tanto Spielberg, más allá de que era amigo de Lucas, como eh, como Cronenberg y ay, David Lynch. Una. Y David Lynch, gracias. Como Cronenberg y David Lynch. Son directores que tienen una impronta muy fuerte en todo material que hacen y no iban a dejar que ellos Lucas eh, les impusiera su visión. ¿no? Ahí este, Marco Juan le resultó funcional, ¿sí? un director menor de películas no, 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 tan, este, no tan importantes y que termina haciendo un poco la, la visión de Lucas. Lucas ya desde desde sus primeros trabajos, él quería tener todo el control y como al principio no era conocido y el control se lo, se lo imponían los estudios, ¿no? le pasó con, con THX y le pasó con American Graffiti, este, él siempre quiso tener el, el, el control final. Una de las cláusulas que puso en su contrato con, con la Fox es que la versión final de, la, de las películas las terminaba decidiendo él. ¿no? Entonces, este, algo que Alan Ladd Jr. accedió. Y esto le sirvió, es decir, ya tuvo problemas con Irving Kershner en el, en el Imperio porque Kershner le dijo, el director de la película soy yo, en un momento se le plantó cara y no hizo un par de cosas que, que George Lucas estaba pidiendo hacer. Y entonces, este, bueno, le resultó funcional, un tipo que iba a terminar haciendo todo lo que Lucas propusiera, ¿no? Así que bueno. Este,
4: por, por eso menciona este. LGP, mira, dice Frank Oz fue claro. Petero de Yoda y Lucas de Marquán. Lucas de Mark justamente, <risa> justamente, justamente. este Marquardt
5: terminó haciendo lo, la, la visión de George Lucas, ¿no? en, en, en muchas partes. Entonces, bueno, ahí no, algo que Cronenberg, eh, me hubiera encantado ver un Star Wars, A, amo Cronenberg, es, un, es uno de los es pocos directores que todas sus películas me han gustado. He visto, creo que. Si no vi toda la filmografía de Cronenberg, le pega en el palo. Este, hubiera sido interesante, ¿no? Ver este, una versión de Star Wars de Cronenberg. Pero no creo que a George Lucas le hubiese, hubiese gustado mucho. Así que. Bueno, este, celebremos la, la elección de Mark final.
2: Sí, hombre. Pero bueno, digo, a mí el regreso del Jedi, debo decir que, que yo la pude ver en cine y, y tiene un lugar muy especial en, en mi corazón hay cosas que adoro como es prácticamente todas las secuencias de, de la corte de Java me gustan muchísimo hay muchos alienígenas entonces creo que, creo que la película cumple con, con la idea y creo que hay cosas que se vuelven favoritas de, de todos ¿no? hay momentos maravillosos que, que creo que quedarán en, en, la, en el anecdotario como ver morir a, a Boba Fett sin sentido eso fue maravilloso no sé quién ha sido la idea pero bueno, feliz, no feliz cumpleaños, no descanse en paz más bien sería. <risa> Descumpleaños. Ahora, uh, ups. Pues que descanse feliz en paz, ¿no? Que, que oye, que, que cuando te mueras descanses a gusto y no tengas preocupaciones. Eso es lo que le deseo a, a cualquiera. Al señor Richard eh, Marco. A mí se me hace que no hizo más, más cine porque se murió, ¿no? Se me hace que por ahí fue donde pues, le llegó rápido. Pues se es murió, que me ¿no? los rápido, rápido ¿no? Muy Muy Cuatro años después del regreso del Jedi, hijo. Así es, y creo que solo hizo una película más después de ese entonces Pues bueno, descanse en paz Un 4 de septiembre del 2015 Ya estoy acabando, no se me, no se me estresen Un 4 de septiembre del 2015 Se publica Aftermath La primera entrega de la trilogía de novelas Aftermath Escritas por Chuck Welding eh, Que cuenta la historia de eh, una versión canónica de los eventos que tuvieron lugar después del episodio 6, El Regreso del Jedi, esta novela junto con sus dos subsecuentes secuelas, Deuda de Vida y El Fin del Imperio, son una trilogía parte del proyecto rumbo al episodio 7, El Despertar de la Fuerza, Aftermath, o Consecuencias como se le llamó en español, muestra el inicio de un nuevo gobierno tras la derrota del Imperio durante la Batalla de Endor, la segunda estrella de la muerte ha sido destruida, el emperador murió, Darth Vader ha sido derrotado y han sido golpes devastadores contra el Imperio y grandes victorias para la Alianza Rebelde, pero la batalla por la libertad está lejos de terminar. Mientras el Imperio se tambalea por la derrota crítica en la Batalla de Endor, la Alianza Rebelde, ahora la nueva y joven república, asegura su ventaja cazando a las dispersas fuerzas enemigas antes de que puedan reagruparse y contraatacar. Pero en el lejano planeta de Akiva una nueva fuerza enemiga ha comenzado a desplegarse, lo cual no augura nada bueno. El piloto Wechantils, quien está en una misión de reconocimiento, ha encontrado una flota de destructores estelares imperiales reuniéndose como aves carroñeras tras su presa. Sin embargo, es atrapado antes de que pueda reportar su descubrimiento y los líderes de la república puedan hacer algo al respecto. Eh... Eh, los tiempos en que existe Aftermath, pues son prácticamente los tiempos de Heredero del Imperio. Si no estoy equivocado. De alguna torcida manera, y esta era la pregunta para... Yo no he leído Aftermath, pero los que la hayan leído y leyeron Heredero del Imperio. De alguna torcida manera, Disney podría juntar estas dos novelas y, y generar un, un material para después del regreso del Jedi. Generar eh, eh, audiovisualmente estos materiales, ¿qué opinan al respecto, muchachos? Yo,
4: pues fíjate que, como acabas de decir, de una manera muy torcida y rebuscada, es muy posible que sí. Mira, eh, actualmente George en, en hablando de cómics está con X-Wing Rogue Squadron. Y esto pasa seis meses después de la muerte del emperador. Esa, ese, esa línea de cómics, o bueno, toda esa, esa historia de X-Wing. Eh, puede entrar sin ningún problema con esta misma línea, porque además Wechantils eh, está en estas misiones, no constantemente de reconocimiento, de avanzada, de espionaje, etcétera, etcétera, no? Entonces, eh, sí, pues, con esa línea podría estar ahora Heredero del Imperio. Es justamente este, pasa cinco años después del regreso del Jedi, y si no me equivoco, Heredero del Imperio es justamente la misma la misma del eh, mismo momento aquí Luke ya está buscando eh, este conocimiento está buscando realizar su templo y en heredero del imperio Luke está perdiendo el tiempo con cosas políticas entonces híjole, al menos de que lo medio ajusten pero está el factor Tron y Tron, pues, creo que en Aftermath, eh, pues, no menciona, no, no dice, entonces podría, sí, o sea, yo creo que la manera de unir las dos novelas será
2: justamente Tron, el personaje. Sería, sería, creo que algo interesante que podríamos ver en un futuro, y como lo comentaste antes, bueno, pues los fans siempre queremos que sucedan cosas hermosas y maravillosas. Se los dejo de tarea señores, me dicen que las novelas están buenas, no he tenido oportunidad de leerlas, pero me dicen que están buenas, entonces bueno pues habría que darles una oportunidad dentro de este gran palmarés de novelas que hay de Star Wars y que a veces es difícil encontrar el tiempo para leerlas. Sin embargo, creo que estas, en estos casos valen, valen la pena. Señores, estas fueron las astroefemérides. Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para iniciar su fin de semana, para abrir conversaciones, para platicar con el de al lado, para el elevador, para la pecera, para la boda, o donde sea que se encuentre. Oye, si andan en el Club Swinger y no saben cómo arrancar los temas, sí, pues Swinger. bueno, pues que que, que, que yo, no, yo no sé a dónde van pues o sea yo no yo no yo no los conozco <ríe> también entonces si como como dabomático andan ahí en Caudillos Bar pues pues digo pueden ahí hacer conversaciones en el baño y voltear y tú sabes qué novelas escribió Chuck Walden y bueno a lo mejor sí, a lo mejor Ya parece
4: que en Caudillos Bar voy a estarle
2: preguntando
1: oye, a alguien oye, eso dabo, en el baño te hacen
2: te hacen así dabo no pero sí te sí sí te escucho
1: Sí. Yeah. <risa> hola, Muchas ¿cómo gracias, estás? Señor, dice?
2: Señor. Hola, hola, mucho gusto. <risa> <Welcome to Jamaica. risa> es correcto. Gracias ay, señores, que... por
4: escucharnos. Muy bien, señor Lucifer. muchísimas gracias, como siempre, por iluminar ese oscuro y largo y gran túnel que es nuestra ignorancia. Muchísimas, muchísimas gracias. successfully navigating an asteroid field is approximately 3720 to one
1: never tell me the odds Bueno, también quiero
4: aprovechar y agradecer a todos los que. ¿Cuál dices? Oye, el de, perdona, el de Mike, pero el de dice, el día de hoy ya conocimos a la hija de doña Carmen. Es que,
2: es que Mike, no sabes todas las implicaciones que tiene esa foto, entonces sí,
4: no, por eso la tuvimos que mover muy rápido. Y la foto también, no vayas. Qué bueno, qué bueno. Sacando ay, claro. trapitos, o sea, fíjate que no me fijé. Es de esas como como tomas esas fotografías y de repente descubres que se asomó un fantasma así por atrás, güey. Así que, ese, güey, no, muertos, es que yo no la vi cuando la estaba, tomé la foto. La estaba
3: revisando y estabas tan emocionado de ver, ay, qué, qué jóvenes nos vemos que no te fijaste del entorno, ¿ah? ¿eh? Sí,
4: no, sí, 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 no, 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 no. Sí, ¿no? en esas, fin esas son las
2: fotos de tu whatsapp
4: esas son las no
2: fíjate es la <risa> foto que iba a poner ahora, ahora en mi cumpleaños pero no güey, no ya mejor así <risa> déjalo. <tío, pasa.
4: risa> está bien padre así oye eh, bueno muchas gracias a todos los que están desde temprano apoyándonos con sus comentarios gracias por sus saludos gracias por estar aquí presente eh Quiero aprovechar también para ver... Es que tenía aquí unos que había... Bueno, sí le mandaste felicitaciones a, al sí. buen Rafita, ¿verdad?
2: Ya, le mandé su abrazo a Y
4: eh, Fiebre del Zombie. Felicidades, Favor. Hoy es mi cumpleaños y amo a Michael Ende. Ahí está. Fiebre
2: del Zombie.
4: Ahí estamos. Ahí para que está. veas, Michael Ende es un dios. Sí, sí que lo es. Y Max... Oye Dago, estoy siguiendo tu consejo y me estoy mirando Game of Thrones. Ya voy por la cuarta temporada, muy buena en verdad. Tú muy bien Max, no le hagas caso a estas personas que no saben. No,
2: no, no, no. Yo ya, yo ya, yo ya redimí un poco. El único problema que tiene Game of Thrones es que el señor Nieves es un imbécil, pero fuera de eso creo que hay cosas que sí valen. Bueno, bueno, bueno y bueno, ya viste nada.
4: y ya viste House of Dragon.
2: Ya, ya lo vi. Güey. ¿Y qué tal? Sí,
4: está buena, ¿no? Pues es lo mismo. <risa> pues es Game of Thrones. Pues es una es una precuela.
3: Oye, ¿ya, le dices, ¿ya viste ya ya viste House of the Y él te dijo Doctor Who. <risa> sí sí
2: sí. Que, lo, lo que, que me gusta es que
4: Matt Smith es un muy buen
2: actor, güey. No, no, Matt Smith el... es la hostia. Y sabes qué? también también este eh, la chavilla me cayó bien. Me cayó bien la la Reyneri, sí, la targaryen sí, 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 me caí
4: bien, sí, sí tiene cara de que te va a meter unos guamazos, ¿verdad? sí,
2: sí, tiene cara de que es una culei. Sí. sí,
4: buena,
1: buena, buena. El, 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 el,
2: el, el Matt Smith el personaje está buenísimo Diamond, Diamond está, está muy bueno el personaje, eso hay que reconocerlo muy bien, pues ahí
4: está, dice mira, dice LGP, hace falta un show de, de House of Dragon y Lord of the Rings en la cueva pronto, pronto llegarán a sus, eh, a sus a sus televisores les iba a decir: Pues sí, verdad. Hay personas que sí nos ven desde la televisión. No. Muy bien, pues ahora sí, habiendo recorrido todas las efemérides, vámonos con lo último, con lo fresquecito, con lo que apareció esta semana con el buen George. Las
2: cuatro, nada más van a ser cuatro, como siempre. Sí. Dice claro. el, el América ganó 3-1, luego le ganó 7-0 a los Es costumbre. Esas no ya son es noticias, güey. Eso es, Eso es tu Xbox Es tu Xbox hablando. Es costumbre, güey. Es el FIFA. Es el FIFA hablando. Oiga, <risa> George. Pues, ¿Se siente todavía en
0: el restaurante o en el bar? ¿Qué, qué estás limpiando, George? ¿Eh? Que ibas a servir las, las frías o qué? Sí. sí. Estoy, estoy limpiando ¿Mira? porque estaba
3: tomando un vasito de refresco y, y se mojó.
4: Aquí. Sí, y, sí, y, sí. Y, y no vaya a llegar la. La señora, porque me. No, el problema es
2: que traía ron, güey, entonces luego se apesta.
1: <risa>
2: Señores, se va a estrenar un nuevo
3: documental. No sé si llegaron a ver el tráiler de eh, Obi-Wan Kenobi. Se llama. Híjole, me da miedo este.
7: ponerlo. Eh, sí, es lo que te iba a decir. Güey. A ver, bueno, bueno, vámonos. Pa va
4: pasito a pasito, como Luis Fonseca. Lo vas pausando. Si quieres déjalo sí, pausar, yo creo trailer
3: documental de Obi-Wan Kenobi, que se llama El Regreso del Jedi, o Jedi Return, algo así. Eh, se estrena el 8 de septiembre, ya tuvimos un tráiler de cómo está, digo, fiel a la costumbre que hemos estado viendo de todas las series, de tanto de Marvel como de Star Wars, pues van a sacar esta especie de documental de cómo se hizo la, la producción de la serie, ¿no? Este Por ahí trae ¿Qué, unas... Qué pasó?
2: padre esa toma, no tiene madre, ¿no? Sí, sí todavía. Esta las tomas. toma que está ahorita en pantalla, si alguien nos escucha, les recomiendo que se pasen. Es una toma muy linda donde se ve una pantalla grande, eh, la versión de Obi-Wan Kenobi eh, de New Hope, y seguramente la sombra que está ahí pues es, es, es
3: este es, Iwan McGregor. Es Magrégor,
2: Magrégor, viéndola, exacto. ¿no? Entonces está, está muy linda esa toma. Sí, eh, creo que
3: estos documentales, digo, no sé si ustedes opinen lo mismo, pero han este, aportado pues todavía más información a uno digo para los para aquellas personas que les gustan mucho el tema de enciclopedias y, y temas visuales creo que estas son son una joya porque pues te te muestran el detrás de cámaras de cómo se hizo se hicieron las cosas cómo se cómo se dieron las ideas este, algunas escenas importantes la, 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 la intimidad ahora sí que de, de del desarrollo de la serie hasta el momento yo todas las las que han salido pues no, no las he dejado de ver sí son muy muy buenas recordemos que también el eh, Boba tuvo la suya y el mando tuvo dos galleries la segunda fue la más brutal por el tema de los pues, que nos sorprendió en, en ese momento con la salida de este look entonces eh, pues aquí está este está oficialmente para salir el 8 de septiembre así es que ya estamos cerca el día, el de mismo, día
4: el por... mismo día que estrenan Thor, Love and Thunder en, en, en Disney ¿Sí? fíjate pero va a ser el día de Disney ¿no? ¿Ese? así es Sí, el, el Disney Plus day
2: el Disney Plus Disney? Day. Thor Love and Thunder, güey.
3: No la vi, no te puedo decir, pero Qué pero yo sé, yo leí el cómic, el de Jason Aaron, de ese, de ese personaje del, del carnicero de dioses, y no creo que sea nada ni tantito con lo que es la, con lo que es el cómic.
4: Oiga, sí seguimos en, 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 en YouTube, ¿verdad? Ya pregunto nada más por costumbre, güey, porque pues luego, ¿Sí? cuando yo, o sea, aquí estamos bien clavados platicando y nos dijeron, oiga, ¿qué creen? Oye, ¿No no, sabes, sí, que? Sí, sí. Creo que no.
1: Ah, aquí tengo, tengo
4: Ahí estamos, ahí estamos, estamos. Ahí dicen que la todavía no. Entonces, para, no quien, para quien les gustó la serie de Obi-Wan
3: Kenobi, pues ahí está. Para quien no les gustó y quieren seguir criticando, pues también ahí está. Échenle, échenle para que se llene más la bolsita. Entonces, 8 de septiembre, no se lo pierdan. Eh, en otra noticia rápida también, el día de Antier, si mal no recuerdo salió, ayer o Antier salió otro trailer de Andor que se llama The Empire's Thief que es como son como un minuto más o menos en la que tienen esta conversación que ya habíamos visto en el primer trailer en el que decía que Andor, que pues los del imperiales son gordos y regordetes y todo, entonces aquí vemos esta pequeña escena en la que está conversando con este este personaje con, de Scarsgan. con David Jones Ajá,
4: sí no, ¿cómo, ¿Cómo se llama el personaje? A ver el que se la sabe por ahí es el, el GP por ejemplo, bueno, ahorita nos dice el Pues este, hay, para los que tienen duda, váyanse al ego
3: lucen Rail. Así se llama el, el cuarto este Entonces está, sí. tiene esta pequeña conversación, como que le está ahí diciendo que por unos créditos y la chingada Este no sé, si sí me, me, me cada información que dan me, me me está agradando más. De hecho, hace poquito les comentaba yo en el grupo que mencionaron que los últimos tres capítulos van a ser, este, en la línea de tiempo van a ser cinco días antes de los eventos de Rock One. Ahora sí que va a ser como que el, el, la conexión directa a, a la película.
4: O sea, con eso ya valió madres la segunda temporada. O sea, de no hay
2: segunda temporada de Ando. No,
3: sí, la segunda temporada, los últimos tres capítulos, son cinco días antes de. Cinco días antes de Rock One. Entonces ahí está una conexión. Curioso que ahora que estuve el, el, que el miércoles estuvimos con lo de Rock Squadron, vimos esta, este arco. De, de Rox en donde pues te dicen que la, la cara que era en ese entonces, no sé si en los libros eh, Dabo dijeran algo al respecto, pero en los cómics traía la cara de cómo se se construyó la estrella de la muerte y quiénes fueron los responsables, que es completamente distinto de lo que se ve en la, en la película, ¿no?
4: En es, la de es... en la película cuál, porque acuérdate también que en Ataque de los Clones, pues nos dicen que son los los genocianos, ¿no? los que los que sí, los, la que, la,
3: los que traían el diseño ajá. el diseño, ¿no? Pero los también que en, ajá pero ya es que, que ahora que estaba viendo el drops cuando se de la rebel resistance sale ahí sí. que sí no el, no. el, el phantom, phantom affair phantom affair sí. se, seguramente Inglés tenían ahí.
2: razón y eran muchos contratistas independientes
3: <ríe> puede ser Puede ser es algo, es algo que, que digo, si lo trasladamos a la vida real, sí, yo creo que necesitaron un chingo de gente y un chingo de proveedores para ser el, la estrella de la muerte. Entonces, pues nada, aquí está otro, otro cortito. Digo, si tienen oportunidad, búsquenlo. Este, así se llama, The Empire's Thief. Está en YouTube, lo pueden ver y ahí este, pues, chutárselo. No se los podemos chutar todo ni con audio, porque pues ya saben qué es lo que pasa, ¿no? Es que nada más les damos una pequeña muestra de, de cómo está el ¿De qué lado más que a la iguana? Eh, Y hay otras noticias, creo que van relacionadas con el tema. El, fíjate que la, en esta semana, el transcurso de la semana, tuvo este John llega una entrevista. Le hicieron una entrevista a ti. Este, en un sitio que se llama. Eh, creo que se llama Cinema. Blen, ¿Sabes qué es el de Cinema? Blen? Ah, no, fue en un canal de YouTube que se llama, eh, se llama SiriusXM. Y le preguntó pregunta varias cosas, muchos temas sobre el, el tema del racismo. Y dentro de algunas preguntas, el, el, el entrevistador le, le preguntó si él le, le gustaría estar este de regreso en, en Star Wars, ¿no? Y pues el vato que dijo que no, así que en palabras más, palabras menos, pues que como que no le interesaba ya en ese momento. Ni a nosotros, güey. Sí. Hey.
0: <risa> Hay que ahorrar plástico. Sí, oh, de hecho no. Textal
3: dijo dijo en este, en este punto de mi carrera estoy tranquilo y estoy bien. Así hace.
4: Oye, ellas. pero ¿qué yes. hace? ¿Cuál <risa> carrera? Oye, espérate, pero ese es el comentario del típico ardido de que no lo invitaron a la fiesta. Yo ah, ni quería ir, güey. <risa> a mí ni me gusta. A mí güey. ni me gusta. pinches fiestas. ¿Para qué son? Para los populares, güey. No. Fíjate pues, que en la entrevista estuve
3: eh, en la entrevista estuvieron, estuvo platicando mucho el, el entrevistador sobre el tema de Moses Ingram. Ya ves que pues, a esa también me le tiraron caña por este. Pues, la neta, el, las cosas como son, muchos temas raciales la, la gente no le gustó más por ese tema y él que se que no sintió se confunda, como que no lo no por ey. ser
4: negro, no lo confunda, es, no porque es malo, güey, punto sí,
3: así y es. él se sintió identificado por ahí por varios comentarios al respecto este, pero al final digo lo, lo, a lo que traigo con esta siguientes notas sí, si le, le pregunto al entrevistado que si pues, sí le interesaría regresar y ya en algún momento había dicho igual que el, hace unas semanas este eh, Pogba no me acuerdo eso, no puta madre se me olvidan los nombres de los actores Pedro ya Pedro. le ven también preguntado ah, no, ah, no, no pero pues, no, está no, igual que Cris Oscar. y Zach es otro
4: hueva ¿eh? <risa> Sí, Ey, ese es importante. Es un cantante Ya le habían
3: preguntado, a, a este güey ya le habían preguntado si quería, y primero dijo que sí, luego dijo que no, luego dijo que sí, y ahorita otra vez que pues está a gusto. Este, a este Oscar Isaac también le preguntaron hace creo que dos semanas y él dijo que pues si había el, si el director estaba así, este, como
2: que le gustaba, pues adelante. Digo, si no es otra. Ryan Johnson, sí le entró. <risa> Che, que su madre, fíjate nomás. Oye, yo pensé que no, pero el Jumbo llega, trae cinco películas en producción,
3: ¿eh? Sí, trae varias. De hecho, ahí le estaba precisamente le estaban entrevistando por una que se llama Detroit, creo que es la que va hoy, o es, no. Creo que esa ya salió, le estaban preguntando por esa, pero trae otras, otras con las que va a estar trabajando. Este, sí, trae varias, sí. Ajá. Ajá. Wow. Entonces pues salió al, al tema, se llama uh, dice Attack the Block número dos es la que va a salir, es una este, segunda parte, luego viene Breaking y The Woman King son de las sobre las que estuvo hablando en esa, en esa entrevista yo la verdad no conozco ninguna ni siquiera he visto, no sé de qué chingados se o sea, trata, creo me que interesan, la de ahí
4: nos vemos. Eh,
3: la de Attack the Block sí he escuchado el nombre, pero no la he visto y no sé de qué se trata
2: Entonces, pues de un rapero pues a lo mejor. <risa>
3: ni,
2: ni idea. Ah,
3: sí.
4: Eso se oyó medio. medio... Dale, este, y si pasamos a la otra nota, sí, güey.
2: se vio demasiado cliché. Esa madre, güey. Sí, estuvo, creo que lo hice. Lo hice es un rapero que estaba güey. en la cárcel sí, y que, pues, luego que, que mató a
1: alguien y sí, claro, seguramente no, güey, güey. Güey.
2: y vendía pues drogas. Trabajo entonces. de repartidor
0: de pizzas. El sí. que sí. lo metieron
4: en, sí, en un y su mamá cocinaba asesinato. bien rico. güey eso es todo. Sí, luego,
3: claro, porque no tiran cajeta, güey? pero bueno. Ya nada más para cerrar con el, el, el amor de... pollo
2: <risa> frito, güey. perdón. Y toman del no, agua No
4: es cierto, ya. <risa> Ay, cabrón. Ya, por favor, señor. Bueno. En este desastre.
3: Ya para la estocada final, este... Ahora sí, el portal de CinemaVen le hizo una entrevista al famosísimo y tan adorado llamado ya Ryan Johnson
0: uh. ten, ten, ten.
3: y le preguntaron pues cómo tuvo que este hablar sobre dormir. los últimos Jedi Ajá. cómo podía dormir y... en
2: las
4: noches ¿no?
3: exactamente el vato te drogas?
2: le dije tú te drogas después de <risa>
3: Ay, pues el vato contestó que pues fue una experiencia en cuanto a las cosas malas les diré que es interesante esa ha sido una de las cosas realmente saludables para mí en los últimos años estar expuesto a eso antes de hacer los últimos Jedi nadie me había odiado en internet Sí, lo creo si durante el transcurso de un año hubiera recibido un tweet negativo entraría en pánico sería como oh Dios mío no le gusta a alguien necesito arreglar esto sin embargo, las cosas es que estoy muy, muy agradecido porque lo que eso significaba es que mi sentido de autoestima estaba unido a la noción de que a todos les gustaba online y el hecho de que este proceso me haya hecho por supervivencia desconectarme de eso. Me ha dado una visión más realista del sistema que son las redes sociales. Hay mucha interacción genial y genuina que sucede. Las cosas malas, el troleo sistemático, el abuso casi gamificado al que algunas personas dedican toda su presencia online honestamente. Una vez que has visto lo suficiente, ves el patrón, simplemente se vuelve aburrido después de un tiempo lo continuó, ya ni siquiera me da ese pequeño ping negativo y no creo que sea mi piel cada vez más dura, Eso es solo que lo he puesto en perspectiva, me doy cuenta de que esto es una especie de subproducto de este sistema social de Twitter hablo en este caso habrá cierto grado de personas en las que este sea su pasatiempo básicamente, entonces en general descubrí que me hizo adaptarme a las redes sociales donde lo veo y lo uso de una manera saludable así dijo que lo trató, Todo el toda la cajeta que le tiraron ya se me resbala
4: como agüita, dice cómo ves ah, Lucifago mira pero la pregunta fue directa cómo ves Lucifago tú que tanto te has dedicado a mancillar su sí, pobre sí, nombre sí, de esta a ver, que... los... y... Oye, Oye, la... La carita
2: de inocencia güey les voy a preguntar qué más puedes decir me voy a suicidar, pues no, o sea, dices soy pues, pues dices lo que dice Finn al fin ni, ni quería ir ya, Ale, que ni quería, ¿vale? y me invitaron a, la, a hacer otras tres películas.
1: Ya.
2: No, la verdad es que es que la película no me gusta, pero es un gran director.
4: Güey, <risa> el sarcasmo se se el destino lo escuchó, güey. No, y eso wey. que te de audífonos. Wey.
3: No, man. Mira, lo
4: que sí. está bueno, ¿sabes qué? Sí,
3: si no sacas esa explotabas como sapo. <risa> Implotaba, güey, más
2: bien. Lo que está no. bueno es que es, es tal mi fijación que tres veces lo critiqué sin saber que ibas a dar esta nota. Eso es una cosa muy interesante. Sí, porque que sí. las notas estaban buenas Weas, para. Están al muy inicio muy dije, mal. las notas wey.
3: están buenas para el tema. Ahí está, te lo Mira, a hemos a debatido
2: el tema de Ryan Johnson muchísimo en este programa. Sabemos a quién le gusta. Nunca será a quién suficiente no le gusta. Eh, nunca será suficiente quejarse de él, pero como el tema de hoy requiere que no me vapule el profesor antes de que empecemos a hablar, solamente diré que, que hacer una película debe ser algo muy difícil y es admirable hacer películas, es todo lo que diré, no hay más no Oye, le saque. Si lo ve en la calle, sí le pide el autógrafo, güey. La neta, eso, ah, pues, la verdad, claro. Soy, Eres soy capaz de hasta de contraer cosas. a
3: Finn y también pedirle que te lo firme,
2: güey. Si viene la guampacón, lo traigo, cabrón. Claro que sí. Digo, bueno, Finn, quién sabe, pero a Ryan Johnson sí. A lo mejor pero... que me deje ser árbol 2, güey. Sería poca madre. No, no. Es, es todo lo que diré antes de ser vapuleado por mis compañeros, señores. Felicidades a Ryan Johnson por sentirse Por su también. cumpleaños. Y solo, solo diré que yo nunca lo he atacado en redes sociales. Siempre ha sido de frente en viva voz. O sea, aquí bajo las, el yugo de las cámaras o el podcast. Entonces, no me escondo detrás de un Twitter. Vean, me tengo rostro, dicen.
4: Claro, yo... No, pues no, pobrecito. Pobrecito, mira, yeah. y justamente... Eh, perdón, George. ¿Ya? ¿Fue, ¿Ya fue todo? Dice, ya, ya eh, mejor era, me retiro, era, güey, era, no vaya a ser.
3: Este era el entronque con la, con el tema, güey.
4: No, entronque el que le dieron a Ryan Johnson.
3: También.
4: Oigan, este, sí, efectivamente, efectivamente, pobre señor Ryan Johnson nada más. Yo creo que a estas alturas ya no ve lo duro, sino lo tupido. Y pues, ya. Yeah. La fuerza
1: es fuerte en mi familia Mi padre tiene Yo lo
4: tengo Y mi hermana tiene Cambiando de tema Y yo ahora sí llegando al tema principal Quiero poner este, este comentario de Max Sí. El profe agitó el frasco lindo con el fandom histérico el otro día y vía Twitter. Hablaremos un poquitito. De hecho, Max, de no vamos que... a hablar muy poquito. Nos vamos el, a ir el hasta el mismísimo fondo con esto. Porque efectivamente, profe, el, ¿me permites compartir el... El, 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 tema, el tema de el, hoy ¿tú? se llama hashtag todo es culpa sí. del profe. Hashtag todo lo ocasionó el profe. No es cierto, pero permíteme un segundito. Dejen, dejen primero encontrar este... Cómo usar Twitter.
3: ¿Quieres la La sacamos a ver. Aquí lo
4: tengo. Uy, no te preocupes. Y hasta lo puse, lo enmarqué, güey. Dije, este tipo de cosas tenemos que, sí o sí. A ver dónde quedó. Aquí está. No manches. Aparte, sigue dando. Sigue la mata dando. Sigue la mata dando, profe. A ver. No, si no, no, me acción, agitaste agitaste el avispero. el avispero y mira nada más aquí está el tweet
3: jude la chinga no, sí. ahí tú está el tweet, si no, si no
4: siguen al profe todavía en twitter, aquí está su cuenta arroba Roberto Jufré, de lo que dos. se están perdiendo así es <risa> y el tweet para todos los que nos escuchan, dice se quejan porque se posterga. Cuando se estrena se quejan porque no es como pensaban. Se quejan porque la temporada es muy corta o porque dura mucho. Pero siempre se quejan. Tengan paciencia y aprendan a vivir. Nunca tuvimos tanto hashtag de Star Wars. Sepamos disfrutar. Amén. Pero, pues aparentemente eso, pues, movió, como decimos aquí en México, el tapete a, 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 a muchos profesores. ¿Por qué no nos cuentas un poquito el contexto de, de, de este tuit, profe?
5: No, fue muy, muy gracioso porque yo estaba yendo a una escuela a dar clase y mientras viajaba iba leyendo el Twitter y veía a los que se quejaban porque se postergaba la, el estreno del Bad Batch, ¿no? que además es algo lógico porque si lo estrenan prácticamente en la misma fecha o, o una semana después de Andor, van a tener dos series que se superponen. Entonces, me parece lógico que se haya postergado el estreno de Bad Batch. Pero bueno, un montón. Ahí estaban los que decían, este, daban la noticia, y los que respondían no quejándose, que cómo puede ser, que esto, que lo otro. Y al final se quejan, y después cuando estrenen el Bad Batch, todo el mundo quejándose porque la serie no es lo que esperaban. ¿no? Entonces, estaba a cinco minutos, llegué a la escuela, estaba a cinco minutos de entrar a, a dar clase, y se me ocurrió poner el tweet que yo les digo, en serio, un tweet mío con toda la furia, con toda la furia tiene 20 likes. Con toda la furia. Y entonces dije, total, ¿quién lo va a ver esto? Y lo mandé. Y estaba dando clase y empieza el celular. Ping, 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 ping.
4: Y digo, esto no es normal. ¿Qué está pasando? No, es, estos, es esto. ¿No? Son 869 gust me gusta y contando, profe.
5: No, sí, sí, es una barbaridad. Este... Y, y claro, yo bueno estaba dando clase, y no podía ver el celular. Entonces en un momento la gran profesor les dio un trabajo. Bueno, hagan este trabajo, respondan estas preguntas. Y a es que responder agarré el celular, ya no aguantaba más. Y tenía como 300 likes. Y digo, no puede ser. Digo, estoy, estoy batiendo todos mis récords. Y empiezo a ver que la gente, hay gente que me odia ya. Es decir, vos leías lo de Ryan Johnson, ¿no? cuando decía, uy, uno que me hablaba mal. Y yo me mortificaba. No, y claro, cuando vos pones un tweet que tiene 10, como mucho, 20 likes, y hay uno que te pone, te escribe cosas feas, vos decís, uy, ¿qué es esto? ¿No? Entonces entonces siempre respondo. a claro, los dos primeros que me, hasta me han dicho de todo, de todo, los dos primeros que me, me dijeron barbaridad y les respondí ya, después
4: me empecé a reír y digo, no, profe, eh, ¿qué, po, po, nos ¿Crees que, que sea conveniente mostrar esas respuestas o no, nos seguimos? No porque, porque sí, sí, es ver, esa no. en altecer a, a gente que no vale la pena no, sí, no, Si no, quieren no, verlas, no, hay sí. que se metan al Twitter. Así es, síganos. Roberto Giuffre, eh, 2
5: A ver, Oye, yo con, respondo con mucho respeto, siempre. Oye, está, está de,
4: esperando tu like el profe el de la Ahorita ¿no? lo va a poner,
2: fíjate. Voy. Para que se agrande más el
4: legado. Ponle, ponle retweet en Citar
2: Tweet y ponle ¡ouch!
1: ¡Ay, que me dolió!
2: No, pero, oye, no te equivoques. El profesor y yo hemos hablado mucho y el profesor ya me explicó que, que, que no que se estoy bien a mí cuando dice eso. Lo dice de una no, no, forma no. tan cándida y tan amable que a veces le creo. Es que yo lo digo por la gente que
5: se queja de gusto. A ver, a mí, hay, no es que... Me han dicho, ¿no? como
1: oh, es sí, no. lo
5: más livianito que me, que me dijeron, como que me gustaba todo lo que me daban, ¿no? Me, mediocre, un montón de cosas me han dicho. Este, a mí no me gusta todo lo que nos da Disney, pero cuando yo critico algo, lo fundamento. ¿no? No, no, primero, no critico algo antes de verlo, porque si no, estoy hablando de jarro. Y segundo, es decir, si vos vas a... Algo no te va a gustar, fundamental y después no lo veas más, no sufras. A ver, yo conozco gente, o, o he visto gente que, que protesta, protesta y, y, y sigue, ¿no? Es como diciendo, ah, que me metan el dedo en la llaga. ¡Para un poco!
1: Onda, <risa> no veas, ¿sí? Es
5: decir, yo fui a, ver, fui a ver la película de Solo no me gusta. La fui a ver, no me gustó, no la veo más, ya está. Es decir, no es que ah, odio esta película y a cada rato la estoy poniendo, la estoy mirando, ya está. Lo ya intentó la
3: verla otra vez
5: intenté, intenté, no me gustó de vuelta, dije basta, vi 10 minutos la saqué, no, no voy, no, no, no es más fuerte que yo, ya está pero es decir, no hay que aceptar todo lo que nos dan, es decir, pero sepamos disfrutar, sepa no me gusta, lo chau, ya está fijarse de gusto eso es lo que no me cerra, y por eso fue el tweet. y jamás sinceramente, jamás pensé que
4: iba a haber tanta gente. Pues son bombas de verdad, profesor.
5: Son sí. bombas de Esto verdad. Y... Dice, ¿no? A la gente le gusta el, el, el despelote, como decimos acá, ¿no? Es decir, le gusta este, la, la, la pelea, digamos. Cuando uno pone un tweet dando alguna curiosidad, a mí me gusta poner, mis tweets en general hacen eso, ¿no? Cosas curiosas, cosas este, que por ahí no se saben tanto, de, de, relativas a Star Wars, 10 likes, con suerte 20 likes. Bueno, pensé que esto le iba a pasar lo mismo, que iba a surcar sin pena ni sí. gloria, y ahí estamos. Tengo que tengo que, que, que protestar un poquito más para, para, que,
4: para que me conozcan para más. Para que la gente sí. me lea. Entonces, a, y, a to, y, a, y a todo esto, este gran tuit, George le puso de manera coloquial el ningún chile tembona. Te <risa> Ninguna tuerca te ajusta. Hasta lo que no comes te hace daño Y podemos seguirnos con, tantas, este, con tantos dichos eh, al respecto Y es justamente por eso que elegimos el tema del día de hoy Vamos a platicar un poco de este hermoso fandom que tenemos Y que somos las, los que pertenecemos a Star Wars no Y justamente ayer, para preparar un poquito el tema Me eché de nueva cuenta... Tenía mucho tiempo que no lo veía. Y que, por cierto, ya está disponible en completito en, en YouTube. No estaba disponible antes. El People versus, versus George Lucas. Quien no ha tenido la oportunidad de ver esta obra, no voy a decir que es una obra maestra, pero voy a decir que es una obra muy divertida, se las recomiendo mucho porque definitivamente, creo que después de ver ese documental, creo que, y estoy más convencido, de que todo es cíclico. Y de que lo, lo que hace 10 años pensábamos, lo pensábamos hace 20 años y lo pensábamos todavía años atrás. Y algo que me, no me sorprende, porque sabemos que así es, pero algo, algo muy interesante que tenemos en el fandom de Star Wars, y creo que en otros fandoms también, pero aquí como somos más, eh, pues creo que hace más ruido, ¿no? Eh... ¿Está subtitulado, pregunta Paula? No, fíjate, no está subtitulado, desafortunadamente. De hecho, tiene como muy mal audio porque pues, fue la copia de la copia de la copia. Pero échenle un ojito. Está interesante ver. Y esa es la parte que... que, que, que vaya, que creo que es el, 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 lo que causa todo el problema. Star Wars... La gente se lo apropia. Es... Eh, el, el, eh, las películas en particular... Nosotros nos la, la volvemos nuestra, tan nuestra que nos olvidamos que es una obra de ficción, tan nuestra que nos olvidamos de muchas cosas. Y escuchan a las personas que entrevistan en, en el documental, porque aparte no es como un documental cualquiera, es de estos famosos Mocumentaries que les, los, los han denominado, eh, pues que no se, la, no se llevan las cosas tan en serio, porque pues prácticamente todo el documental o todo este programa está llevado por comediantes, porque pues así lo, así lo son. O sea, son, son puros estandoperos que están entrevistándolos y pues dicen sus opiniones al respecto. Y les prometo que lo que más me llama la atención es de la manera como nos apropiamos de la película y no permitimos que, que, que nadie diga nada respecto a ella. Y entonces empiezan a salir... Todas las quejas y es por eso que lo llamaron People versus George Lucas. George Lucas agarró, escribió una película y la lanzó. Esta película se volvió en un fenómeno cultural. Y de repente... Eh, a ver, es que lo quiero lo, lo, lo quiero llevar como al plano terrenal Como algo que nosotros escribiéramos una, Un fanfic y de repente lo sueltas Lo publicas en internet Y te encuentras a los pocos días en la calle a Alguien el que te diga, es que cómo estás bien tonto cómo crees que esa nave espacial Iba a volar hacia allá, no estás viendo Que tenía que ir, o sea, la gente se apropia De las cosas Y creo que es ahí en donde Empiezan a surgir todos Estos pues Entredichos, no sé qué piensan Al respecto
2: Creo que no solo tiene que ver con Star Wars. O sea, yo creo que cuando uno es fan de algo, te apropias de algo. El ejemplo más maravilloso que puede haber es un partido de la selección. Si va perdiendo la selección, son una bola de tarugos. Si va ganando, vamos ganando y somos lo mejor que hay. Pero toda la pasión está ahí. Te apropias el partido, odias al árbitro... El equipo contrario, el, el el era penal, digo, no sé si en Argentina conocen esa historia, profesor, no era penal. No era tipo, penal. Ya
7: no muy, sé qué día vamos del no era penal,
2: ¿eh? Exactamente, pero te lo apropias, o sea, es el villano esta, esta, esta parte negativa. Entonces, como te lo apropias cada vez que te lo, te lo manosean, aunque escuche como feo, eh, pues no te gusta, ¿no? O sea, el, el ejemplo creo que también bueno es cuando salen las reediciones, eh, digamos, maquilladas, lo acabo de decir, ¿no? Quitaron eh, Laptineck para poner Jedi Rocks. Y entonces uh -huh. sabemos algunos que nos apropiamos, como dice Davo, la película, y nos sentimos agraviados porque nos quitaron esa parte de la película que tanto nos gustaba, siendo que podrías ver la versión original y olvidarte y, y no ver Jedi Rocks, ¿no? como dice el profesor. Pero no, sientes que le hicieron algo a tu película, algo a tu, a tu programa, o a tu personaje, o a tu serie, y ahí creo que las pasiones es lo que, lo que te lleva a, a explotar en contra de ellos, y a los fans a ser como son. Ahora, yo creo que hay una delgada línea entre justo lo que dice el profesor, ¿no? Ser un fan que te quejas, pero tienes argumentos, y ser un fan que te quejas, porque puedes, ¿no? O sea, esta, esta línea es muy delgada y yo creo que el, la gran mayoría de los fans más tóxicos que hay son más del lado de, de la queja clickbaitera que del lado de, de la, la crítica constructiva, digamos, porque criticar constructivamente creo que no es un pecado. Lo que es un pecado es, es hacerlo con una mala intención o con una ...con una idea de, de hacer ruido o polvo. Y como son tus cosas, o sea, es, es mi película, es mi Star Wars... ...y yo la hice mía desde que tenía seis años... ...y a mí nadie me va a venir a decir que... ...que un personaje era o no era, o lo que sea... Eh, ...pues efectivamente coincido con Navo, te la propia si no la quieres soltar y cada vez que la manosean... ...sientes que te están manoseando a ti, ¿no? Y fuera Doña Carmen, dices, órale, entrale con todo... Pero, pero pues de repente no es doña Carmen la que manosea estas, estas películas. Y, y yo estoy de acuerdo contigo. traumático es el punto.
4: Sí, te, te digo que creo que eh, algo que pude notar en, 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 en las diferentes entrevistas y en las diferentes declaraciones que hacían las personas, era eso, era que cómo se habían metido con esta obra, cómo habían cambiado. Por ejemplo, el, el primer tema que trataron fue justamente las revisiones 1997, cuando, cuando... Bueno, de hecho, desde, desde antes, entrevistan a, a Stephen Colbert. Un, un, algunos, no, no sé si lo, lo ubican, Steven Colbert es un dirige un, un late show. Eh, y en uno de sus primeros programas entrevista a Lucas y lo está cuestionando eh, por qué... Bader eh, siendo tan sensible y siendo tan como era, ¿por qué no percibió la fuerza en Leia? ¿Y por qué no identificó que era su hija? Y, y todo esto, ¿no? Empieza a preguntarle a Lucas y Lucas se queda así con cara de que, güey, bueno, en ese momento yo lo escribí, pero no me estaba preguntando ese tipo de, de, de detalles en la, en, en la narrativa, ¿no? Bueno, entre otras cosas, eh, continúa el documental y llegamos a 1997 cuando eh, lanzan las ediciones, ¿no? Y cuando hacen las primeras modificaciones en las películas, y bueno, la mayoría de las personas eh, que en ese momento ya habían visto las películas originales, pues simplemente las repudiaron, ¿no? Y, y así ha sido con el tiempo. Las diferentes reediciones que se han sacado, los, de, los VHS del 97, los DVDs del 2004, el Blu-ray del 2012... Cada vez que le han puesto algo, la gente sale enardecida a decir que Lucas arruinó, bueno, en antes Lucas, ahora Disney, habían arruinado su infancia. Eh, me topo con, otro, con otra situación también, a ver qué tal qué, qué, qué les parece esta. ¿Qué les ha parecido cuando una persona más joven que ustedes, que nosotros, cualquiera, te dice este sí me gustó pero yo hubiera hecho esto sí está padre pero es que Vader no lo creo tanto alguien más joven inmediatamente yo he escuchado George tú has estado en el chat de Legión Wampa y has visto cuántas veces la gente eh, argumenta tú qué vas a saber chamaco y no permitimos que alguien más joven opine al respecto porque y hay sin fin de, 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 de um, pretextos que damos, que porque no, ellos no estuvieron ahí en el, en el momento del estreno en las salas de cine, que cómo van a saber los millennials de qué es este entretenimiento, vaya, hay un sinfín de quejas que damos, pero por lo general cuando alguien más joven da una opinión, y digo, en el chat no me van a dejar mentir, ¿cuántos de ustedes se han topado con eso? Mira, por aquí, nada más, de entrada, de entrada digo, no conozco a muchos, al que sí conozco y en persona, es a Polar Orange él, él, es, él es joven, digo, en comparación de nosotros es muy joven. Y él que me pueda decir cuántas veces no le ha tocado que, el, que opinen así de él, ¿no? Que porque estás muy joven, ¿tú qué vas a saber? Es muy curioso, de verdad que es muy curioso que, que ocurre todo esto.
7: Sí, mira, yo te voy a dar mi humilde opinión y muy mundana versión humana, pero yo estoy muy de acuerdo con el profe porque todos conocemos esa etapa oscura de, de Star Wars en donde no tuvimos absolutamente nada, ¿no? Todos nuestro, nosotros como fans, ¿no? Y, este, y todo lo que se está produciendo ahorita tiene toda, todo un porqué, una razón de que si lo sacan así, si lo sacan allá y demás cosas. Nunca vamos a estar contentos los fans por una cosa o por la otra, ¿correcto? Lucifagor tiene mucha razón, eh, normalmente la pasión nos envuelve, nos gana y, y, y nos creemos con la capacidad suficiente como para poder desbaratar toda una película toda una serie este, que nos están proporcionando pero, híjole, yo creo que es una línea muy delgada entre lo que es la, la crítica constructiva y la pasión, como bien dice Lucifagor, ¿no? Este... Y, y lo que comentaba Davo, por ejemplo, yo en el caso muy particular tengo un amigo que tiene su hijo que es prácticamente una enciclopedia de Star Wars, ¿no? Este muchacho tiene 21 años. Y también tenemos que entender que las nuevas generaciones es otro mundo distinto, ven de manera distinta la saga como nosotros la vemos. Nosotros por nuestra generación interpretamos la historia, interpretamos nuestra, no, nuestra afinidad por Star Wars de una manera y las nuevas generaciones la interpretan de otra, y por eso precisamente a lo mejor unos personajes no son tan importantes para ellos como para nosotros pueden ser, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar, hay, hay que ser un poquito más, más abiertos a, a todo lo que es este, la saga, todo lo que nos están dando, para poder tener eh, o entender un poco a las nuevas generaciones y criticar de manera constructiva, ¿no? Porque como fans tenemos ese derecho, criticar, de este, lo que nos mandan de una forma u otra, pero hasta ahí, porque al final de cuentas nosotros no somos ni los productores, ni los escritores, ni los que originamos esa, esa, esa saga como tal, como historia, ¿no? Entonces, ahí estoy muy de acuerdo con el profe. Eh, yo creo que los jóvenes ahora nos pueden dar una versión eh, de interpretación de la saga bastante interesante porque... Es gente que sí se mete a leer, a investigar y que está conectado 24 horas con todo lo que sucede cuando son fans, ¿no? Nosotros lamentablemente no podemos estar 24 horas conectados en muchas cosas, pero pero ellos sí, ¿no? Entonces eso, hay, hay que aprovechar toda esa parte, todo eso enriquece la saga, todo eso nos enriquece a todos y, y al final de cuentas tenemos creo que saga para rato por lo que veo.
0: Sí, y hay que tomar en cuenta, perdón, este, hay que tomar en cuenta que Star Wars es un producto, es como cuando vamos a las tiendas, yes. estas, a las cafeterías, Así es. estas famosas, y el producto sigue siendo, la marca está ahí, el, en el menú pues hay de todo, ¿no? y no nos gusta todo lo que hay en el menú, siempre hay un especial, algo que, que nos lleva a, entonces el problema aquí en Star Wars es que ya tantas veces eh, lo hemos repetido, tantas veces hemos visto la película, que ya hasta con ojos cerrados te sabes los diálogos y todo este rollo, o sea, nos ha llevado a meternos más allá, pero hay que verlo, hay que conceptualizarlo como un producto, y como dice el profe, disfrutar el contenido, al Así. final del día tú te compras un té chai, en esta tienda, de, en esta cafetería, y lo compras porque te gusta el día que no lo hay no le vas a decir al cuate que está en la caja oye es que yo lo hubiera hecho de esta forma o a ver dame chance voy a cambiar cómo hago el, el techay no entonces ese tipo de cosas son las que necesitamos conceptualizar que lo mismo pasa con el coleccionismo lucifago total
2: ahí también es otro tema totalmente o sea Oigan, la pasión ahora, nos nos come yo, yo tengo una pregunta bien interesante para para todos el ejemplo bueno es, creo que nuestro, nuestro círculo podcastero, voy a decir, porque tenemos, gracias al universo, muchos amigos como ustedes que se dedican a esto, yo veo un círculo podcastero en una versión muy positiva. Es decir, normalmente no siento que en el círculo, al menos de la gente con la que hemos tenido relación, el, el atacarse a la mecánica natural, ¿no? O sea, creo que creo que sí hay un poco... Y hablo de la gente que nos llevamos, la gente que vimos de la Guampacón, los que estamos cercanos. Creo que no hay esta mala vibra. Pero, ¿qué opinan de esas versiones de creadores de contenidos que son basados en... en voy a hablar mexicanamente hablando en, en la malagrilla o el tirar mierda. Para, para hacer que sus canales obtengan eh, estos niveles de audiencia, pero que al, al final del día yo creo que son parte de los generadores del hate. Un ejemplo así rapidísimo, a lo mejor lo han visto, Maximum Overlord. Este güey, y debo decir que a mí me gusta, eh, pero eh, es un cuate que todo el tiempo es tirarle a alguien, ¿no? Todo el tiempo le tira a, a KK o a, a los directores, a todo mundo, pero todo el tiempo es, es sistemático, es más, todos los programas tratan de estas eh, teorías de la conspiración en donde eh, todo es fatal y todo está mal y la fregada, o aquellos otros de, de fandom menas, ¿no? Que son como estos podcasts muy agrios, o bueno algunos youtuberos, muy agrios pero que pareciera que están hechos para jalar gente que quiere estar tan agria como tú, pero que al final del día creo que son punta de lanza o ejemplo para muchos de, de crear este fandom tóxico. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen, ¿Creen que sí es parte del fandom tóxico derivado de este tipo de, de contenidos? Completamente. Usted está sabiendo de que, mira, vivimos... Actualmente
4: tenemos esta era de los influencers, de los líderes de opinión, y tú sigues a quien más se acomode a tus ideas. Y de repente ves saltar eh, en algún canal... A algún, como bien dices, a Maximum Overlord, que, que pues, al parecer tiene gente trabajando dentro de la industria, o ve tú a saber, porque pues, le pasan estos, estos datos que muchas veces pues, son ciertos, otras veces también, como también mencionas, pues, son clivaiteros, ¿no? Nada más jalan el puro, la pura, eh, pues, pues para publicidad, ¿no? O, o falsa publicidad, como le llaman. Pero definitivamente sí creo que hay. Eh, estos creadores de contenido que han enardecido aún más al fandom que está molesto, al fandom que no le dieron lo que esperaba, y entonces se vuelven en estas puntas de lanza de la crítica y entonces ellos al tener una base de seguidores enorme, pues evidentemente va, su mensaje va a llegar más rápido, y, y creo que lo hemos platicado muchas veces, lo malo se sabe más rápido que lo bueno a veces lo eh, bueno no se menciona, pero lo malo, lo malo está a la orden del día. Creo que es por es, eso que se de, de, difumina más rápido eso, ¿no?
5: Es lo que ven. El otro día este, yo leía claro. una nota, de este, se habla mucho de, de esta serie de AcoLight, ¿no? Es decir, que particularmente la persona que está detrás del proyecto, las cosas que ha hecho, que yo vi... No me, no me han gustado, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, el otro día leí una nota que decía, eligieron como protagonista de Acolite una este, activista por los derechos, LGBT y no sé qué, y, 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 y tiraba todo como un currículum subversivo de la piba que, que eligieron como protagonista y yo digo, ¿qué ganas con esto? Obviamente mucha gente lo, lo va a leer, mucha más gente que si dijeran contrataron a la a la chica que hizo el papel en, este, en, 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 esta, en los Juegos del Hambre, ¿no? Este, y, y, y la piba es poco menos que Satanás, ¿no? Entonces digo, obviamente, eso vende más, claro, eso vende más, que, y, y es una serie que todavía ni, ni, ni se va a estrenar, es decir, ni, ni debe estar terminada de, de escribir los capítulos, ¿no? Entonces, y ya están generando este descontento, Está, porque ya están todos, un montón de gente salió a decir barbaridades. ¿Y ¿Por qué? ¿No? Porque si todavía no lo vimos el producto. Después cuando no veamos el producto diremos es bueno, es malo, me gustó, no me gustó, pero ni está escrito todavía. Pero se, 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 se alimenta, se alimenta esto. Evidentemente es lo que más vende. ¿no? Y, y yo la verdad que esos canales que... Que, que mencionaron recién, los, los conozco de nombre, no los vi nunca, pero evidentemente es, decir, es lo que vende, porque si no, no tendría tanta gente que los,
0: que los sigue. Sí, ¿no? es lo, eh, profe, eso es lo que sucedió a lo mejor con Obi-Wan, no sé ustedes qué opinen, digo, finalmente empezamos a analizar el primer capítulo. Ah, no, estuvo muy flojo y, o sea, mejor ver el producto completo y ya completo dices, ok, esto es lo que lo que nos quieren decir, o esto es lo que nos están ofreciendo. Lo mismo, un, un ejemplo muy vago, vas a comprar un coche, no te dicen, vea primero la llanta, luego vea el tablero, y pues no, o sea, uh -huh. tú vas por todo el producto completo, es lo mismo que pasa aquí. Y ese es el error que hay en este tipo de programas, en, estos, este, en estas entregas, ¿no? Se clavan en el primer capítulo y empieza el ataque. Y ahora que es tan fácil que las redes sociales se difundan N mil, N mil mensajes de hate detrás de, de bots, detrás de, de gente que ya va directamente a, a atacar. Y ese es el gran problema que tenemos. Digo, finalmente, como comentabas, profe, es sustentar lo que estás diciendo y, y es tu punto de vista particular. En tu caso que decías, solo me gusta, bien, lo puedo ver 10 veces, solo no me gusta pues no la vuelvo a poner y listo no la rentes, no te suscribas a Disney Plus y listo entonces ese es el gran problema que hay ahora y no podemos tener el mismo gusto de jóvenes que sería lo mismo que en nuestra edad 18 años, quererles meter el conocimiento o la el punto de vista de nosotros que ya estamos en otra época y en otro rollo es lo mismo que pasa con la música no podemos decirles que escuchen a Toto ¿verdad? ¿verdad? a que, pues, vamos a escuchar este claro. a Bad Bunny. Entonces, ese es el gran problema que tenemos.
4: Y, 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 y fíjate, qué buen punto tocaste, Yamil, aquí. Eh, no nos tocó vivir, o, o nos ha tocado vivir diferentes eras. Y yo creo que uno de los principales problemas es a nosotros que nos tocó estar en un tiempo-espacio muy particular, pues no podemos juzgar a las personas que actualmente están creciendo. O sea, mi yo Davo, cuando tenía ocho años, ni cercanamente es el mismo entorno que mi hija de ocho años está viviendo. Claro. Entonces, es, ¿te acuerdas, George, que, que de hecho el otro día pusiste un comentario y yo inmediatamente y de manera beliciosa dije eso, justamente que se me hace muy injusto hacer esa Ah, de, 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 de hecho fue a raíz
3: de, de un post precisamente de, de los invitados que sale ese, ese comentario y fue una consulta con el profe sobre realmente fue el punto y digo ya van a saber para quien no lo no haya escuchado el podcast vayan pero ustedes a lo mejor van a llegar, va a llegar un punto en el que su invitado hizo una crítica sobre los millennials, entonces eh, ahí empezamos a echar un peloteo entre el profe y yo sobre, sobre su opinión y de ahí se, se genera el, el comentario que hace Daud, pero... Este, pero yo, sí, yo, sí te,
4: te, yo te decía, a, a mí se me hace muy injusto eh, claro. decir hoy en día es que las generaciones actuales no saben lo que tienen porque pues nosotros no teníamos al menos el contenido que actualmente.
1: Te, pero Yo, yo te, voy a decir,
3: te voy a decir cuál es el problema que deberían las, la gente que, que está ahorita enfocándose en, en ver el entretenimiento. Esta es mi opinión en la que está criticando el entretenimiento y es que por lo que deberían de preocuparse para las generaciones futuras es que estamos haciendo que la, el, el, medio, el medio de consumo que es a través de las redes sociales impere sobre otras cosas. Este, porque ahorita si le preguntas a un niño, a un jovencito qué quiere ser y te quieren decir que es influencer y es un pedo bien grande porque dónde sí. dónde están los médicos dónde están los maestros dónde están los ingenieros ese es un pedo bien cabrón y es una preocupación grande porque a lo mejor nosotros no la vamos a alcanzar a vivir pero nuestras generaciones sí la van a llevar de, de este tiro porque inclusive inclusive vemos cómo estos influencers que realmente hay muchos que, que no no todos pero sí la sí hay bastantes que que no tienen un contenido este, que sirva para algo, o sea, más que para entretenimiento y ganan mucho más que un profesional de la educación, un profesional médico. Entonces eso es, ese es un tema que la gente que, que critica cosas como el cine, este de una forma tan vacía, deberían de preocuparse más por eso, porque en el, desde el momento en que al, a los niños les, les pase por la mente que quieren ser no sé, quieren dedicarse a los videojuegos o sea, a streamear videojuegos o cosas de esas, y dejan de lado o, o los papás empiezan a motivarlos para que sean eso, en vez de pues de algo que de verdad tenga un Pero valor yo, agregado a la gente, entonces creo perdón, que es un
4: problema Yo, yo aquí, eh, mira, y aquí tomo el comentario de LGP como trampolín para, para, para continuar, nuestra generación queríamos ser deportistas yo creo que de nueva cuenta estamos haciendo o cayendo sin creer en ese error, en el querer juzgar, y lo que estás mencionando es justamente eso. Actualmente, pues a nuestros hijos, a los niños, les está tocando tener esos modelos mediáticos. A nosotros, tú querías ser Michael Jordan, güey, no querías ser doctor. Sí, nosotros teníamos otros. Nosotros teníamos otros, y al final pues
2: tampoco había doctores, ingenieros. Y, pero también ¿Y, y yo así? creo que George tiene mucha razón en un tema muy particular, güey. El problema es que llegó a un punto donde había tantos de esos, había tantos médicos o había tantos ingenieros, que el problema es que ya tampoco hay la chamba que había en la época de mi papá como para querer ser un ingeniero o un arquitecto. Ahora es, hay muchísimo. Entonces yo creo que también tiene que ver con que se llenan, voy a hablar como raro, pero se llenan los espacios y entonces eh, lo que empieza a predominar pues son otras disciplinas. Lo que es verdaderamente terrible, fíjate que eh, sido una analogía parecida a lo que tú dices pensando diferente. Si hoy, hoy fuera esa catástrofe mundial en donde ya no hay luz, seríamos la gran mayoría muy inútiles porque no sabemos hacer nada, ¿no? Y el problema es que ya nadie quiere aprender a hacer estas cosas viejas, cada vez quieres hacer cosas más tecnológicas. Entonces, Justamente es lo que decía no Roberto. Pero es que yo no lo, pero
4: es que eso es lo de, yo creo que es la, la época, es lo que está tocando, es, es la
2: adaptación, es la totalmente, evolución. Dices, totalmente evolución, de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero el problema que tiene esta evolución es que nos hemos hecho muy inútiles en las no. cuestiones básicas de tu vida. Hoy sin el celular ya no recuerdas los 5000 números que antes te podías acordar cuando eras pequeño. Antes la gente tenía una libreta, pero se sabían los números. Hoy ya no lo sabes. Entonces, ¿qué pasa el día que pierdes tu celular, güey? Estás desamparado. Esa es la diferencia que yo veo. En el pasado tú tenías estos conocimientos y tú los ejercías. Sí. Ahora creo que las herramientas es lo que, lo que está dando la pauta.
0: Aquí el problema que es que eh, y más bien no es problema, simplemente es eh, la adaptación como que no está siendo como la veníamos viendo nosotros. Digo, George es esto es un poco más jovencito, ¿verdad? Tú a estar en Ay, el gracia, rango Gracias Pues ve no el, sabe
4: nada nada más el, lo, lo que estoy, no te, pues pasa, de Valamérica esperabas. Pues, oye,
2: hablando de crítica, cuando va a la América, ¿qué te esperaba? Ah,
0: bueno,
1: pinche tuberco. Ódiale
0: más. Échenlo dentro. Aquí mira. Le preguntas quién es Braylovski no sabe. <risa> El
3: que perdió la sudamericana.
0: <risa> El que se fue por los temblores. ¡Eso! Aquí huele. <risa> bueno, ese tipo eh, es lo que necesitamos irnos adaptando, porque no teníamos... Eh, digo, en la actualidad hay muchos eh, jóvenes que no como nosotros, que por lo menos eh, estabas pegado en algunos momentos con tu papá y oye, fíjate cómo voy a poner un cuadro. Oye, fíjate cómo acompáñame, vamos a a, a, este, ¿cómo se llama? a la tienda y vamos a pedir esto o vamos al, a la ferretería. Y vamos a comprar esto otro. Ahora no. Ahora todo es más práctico y vaya a ustedes les ha tocado que mueven medios este y el profe también en ese aspecto. Eh, Tú pones un link y los jóvenes no le dan clic al link. Es más fácil preguntarle al de junto, oye, ¿de qué es? Y eso eso es un problema que viene con lo que dicen. O sea, no lees, no lees. Ayer Por... me di cuenta, eh, perdón George, ayer me di cuenta, subo el, el, el anuncio del podcast de, con, con Davo de invitado. Y en lugar de darle clic al, al, al podcast, no, preguntaron en el chat, ¿qué es? No, entra y investiga. Ese es el, el, el gran problema que tenemos. No hay esa chispa. Sí. Antes, a lo mejor, como éramos todavía, todavía somos análogos en algunas cosas, pues era de ve, investiga y hazlo. Ahora no, ahora búscalo en internet. Es, o es, ve eso, su pero aparte,
5: tenés, tenés tanto acceso a tanta información que tampoco saben qué hacer. Es
7: como sí, que, no saben
0: si es, hacer una si cosa o la otra.
5: Sí, es que
7: ese es un problema, eh, Hay un, hubo una explosión de información que a las nuevas generaciones obviamente este ya no saben ni cuál ni cuál checar o realmente no, no tienen ese interés por investigar más a fondo, pero eh, como tú dices este bien, Davo, nosotros nos tocaron unas épocas, me queda claro, pero también como seres humanos creo que tenemos la respuesta, y más si tenemos hijos, tenemos la responsabilidad moral de también evolucionar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos que entender el mundo en el que viven nuestros hijos, el mundo que les toca a ellos, ¿sale? Y nosotros ahora, eh, que podemos tener un podcast bien, bien o mal, como sea, creo que tenemos una responsabilidad moral importantísima, importantísima con todo el auditorio. Y precisamente me voy a lo que tocaba Lucifago hace rato, ¿no? Que comentaba que, bueno, creo que todo el ambiente podcastero en el que estamos, pues todos tratamos de, de, de hacer críticas constructivas, hablar bien de esto, del otro y aquello. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, muchas de las nuevas generaciones que la pasan en línea, que se la viven en línea, muchas cosas pueden tomarlas como, una, como un dogma de fe, como antes nosotros podíamos tomar un libro de algún, de algún autor específico. Entonces, tenemos una responsabilidad muy alta en eso, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos también nosotros que evolucionar conforme van las nuevas generaciones y lo mismo tiene que implicarse con la saga tenemos que entenderla también dentro de las nuevas versiones que la van viendo las nuevas generaciones
3: ¿no? de hecho la, la, Davo, la semana pasada te acuerdas que estábamos hablando del consejo y, y de repente llegamos a un punto en el que decíamos que el, el, el bien y el mal había cambiado y que no era lo mismo y tú pusiste la alusión del ejemplo del, del niño gordito de antes y de ahorita Sí. Creo, que, creo que eso también es importante y entender lo que es a lo que voy. Digo, no me, no, no, no espero, no se malinterprete lo que dije antes, pero sí es cierto que las, lo que ustedes dicen es, es correcto. Las generaciones van cambiando. Lo que antes era de una forma, ahorita a lo mejor ya cambió completamente y eso es lo que muchas personas no entienden y no, no, como están dentro de, no sé, como tienen esta idea de, 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 de que lo viejo era bueno, eh, nos queda... Inclusive digo, yo también llego a ser parte de ese de ese de ese pequeño círculo en el que de repente comparo lo viejo y digo, ah, esto era mejor que a lo de ahora. Este, pero también debemos de ser algo críticos y entender que lo que tú dices, que las cosas evolucionan y también agarrar la onda de que no es lo mismo este, y que de alguna forma el, el, también el entretenimiento, que en este caso de lo que estamos hablando, ha cambiado y evolucionado de tal forma que la, la, las nuevas generaciones tienen que... Hay que buscarles nuevas formas de cautivarles. Me recuerda mucho esta película de Monster Inc., eh, la primera en la que decían los... los Pues ahora sí que los ya los ya los niños no se asustaban tan fácil, entonces tenían que buscar formas de... Y creo Exacto. que esa es una alusión perfecta de lo que está sucediendo. O sea, ya la, el, el, el cine ya no es como... A nosotros a lo mejor nos emocionaban ver muchas cosas. Digo, de aquí... Eh, la trilogía original para muchos pues, fue un, una explosión de, de emoción el ver todas estas imágenes y todas estas escenas que en algún momento no supieron cómo se hicieron, pero quedaron maravillado, maravillados. Y ahorita, si los niños las ven, pues a lo mejor ellos ya saben, no, pues esto se hizo así o esto los pudieron hacer así, porque ya hay mucho material que los rodea, que les puede servir. Entonces, creo que eso es eso es importante entender.
4: Mira, voy a, quiero tocar un tema que platicamos el, el, en el podcast de Lavadero. Y, y se me hizo muy interesante haber llegado a esa conclusión eh, hablábamos de la inclusión forzada y hablábamos de qué tanto nos incomoda a nosotros esa inclusión forzada de cómo la película o el producto puede estar muy bueno pero si vemos esos destellos de, de, de inclusión inmediatamente nos fijamos en ellos clases de pedo así es, una, dos Actualmente, la redención de personajes malos es satanizada. O sea, a nosotros nos incomodan mucho la redención de personajes. Que un malo de repente sea bueno. Que no todo era olor oscuro con Vader y que Boba Fett no... es malo no sea tan malo. Y, y, y antes de que empiecen a lloverme las pedradas, por favor, escuchen esto que, que, que de verdad creo que es, es, es algo importante. Estamos hablando de que actualmente eh, las generaciones jóvenes, las pequeños, los que vienen, los que van a ocupar nuestro lugar en algunos años, están hiperinformados e hiperconectados. Están recibiendo toneladas de información, cosa que nosotros ni por acá nos pasaba. Wey. La capacidad es. que tienen los niños hoy en día de procesar información, nosotros no nos ni imaginamos lo que significa. Sus cerebros están trabajando a una revolución mucho más alta que la nuestra. Y hay que admitirlo. Sí. Entonces, entonces, estamos hablando de que en este gran mundo, eh, como dice aquí Max, fíjate, dice Max, si evolucionar es hacer que mi hija naturalice un mundo tan injusto y desigual como el que tenemos, será rebelde la trilogía toda la vida. Estoy totalmente de acuerdo aquí, Max. Yo no tampoco quiero que mi hija crezca en este desmadre. Sin embargo, ese es lo que estamos teniendo. ¿Y cuál es la mejor, el mensaje más sutil que creo que puede mandar el mundo del entretenimiento? Hablando de un mundo hiperconectado, hablando de un mundo de hiperinformación, porque es lo que decíamos, ¿no? Estamos hiperinformados. Hablando de que ese mundo es el que está consumiendo los niños, ¿qué manera de puedes implantarle a un niño un mensaje positivo que haga que en futuras generaciones esto se trate de mejorar? Disney, llámeme ahorita, si yo lo siento mucho, aquí, este, pues, me voy a agarrar con quien tenga que agarrarme, pero creo que oh, ese Dios. mensaje de redención es el mensaje que actualmente necesitan las generaciones, y que se convenzcan de que los malos pueden ser buenos, güey. Ese es el mensaje que necesitan las generaciones nuevas. No podemos dejar que todo se vaya a la chingada.
7: Yo
3: te voy a apoyar con el tema de ¿Qué? la, de la, de la <risa> inclusión. Es, eso. De hecho, ya lo tratamos un día, un platicamos en el, en el en vivo que hicimos profes, ¿se acuerda? De la, del tema de, de la Alta República porque ahí sí es la, la, la era es inclusiva y en su momento les pregunté, ¿le incomoda no le incomoda? No, ¿por qué? porque la historia es más importante y creo que si lo ves, al menos yo lo, lo he visto así en el momento en el que yo le empiezo a tomar importancia, eso es cuando se, se presta para que sea morboso este, y que se hable mucho. Yo he visto muchos videos de, de, de todavía de gente que no le parece, pero que también sí. el, el, la otra vertiente es que no, no han ni siquiera agarrado un libro para entender la historia y para decir, bueno, si es así, no es así, si me molestó, no me molestó, sino que hacen una cámara de eco de varias noticias que llegan y que sí, con estos pues titulares ajeno, enormes. Güey, no se le puede ayudar, güey. Esa. Y sin embargo. No es este, no tendría por qué molestarte. Las historias son muy buenas. Yo, yo, yo te lo digo porque, pues, es el pan de cada día que dicen, este, eh, que pues no, que la inclusión forzada y que esto debe, este, no, no deben de ser así que cómo es posible. Y la verdad, profe, pues usted no me va a dejar mentir. No hay ningún problema. O usted lo ha visto en las historias que tengan que ver eso. No, no.
5: A ver, eh, el tema es que fluyen normalmente. Es decir, la historia, uno agarra los, los libros de High Republic y fluye. No es que hay inclusión. Es algo normal. Entonces, este, y hay que tomarlo como algo normal. No como algo que es este o pecaminoso, o morboso. O morboso Porque tampoco... A ver, el morbo lo ponemos nosotros. Así es. El morbo lo ponemos nosotros. No, no el, la historia, porque no, no apunta a eso. Este... Y, y, y el otro día vi eh, cómo es esta película de, de, de Al infinito y más allá. Uy, estoy, hoy la estoy muy la, mal con los vos, nombres. Ah, la, la de vos, la guiar. Entonces, que todo el mundo este, hizo el, el revuelo este con la famosa escena del beso. no Pero Y cuando pasó, pasó, y prácticamente ni me di cuenta. Le digo a mi hijo, mi hijo que la vio como 20 veces, le digo: Esto era. Sí me dice. Digo, pero es decir, hay que hacer tanta leña de algo que pasa, es un segundo, pasa como algo normal, no es una cosa que vos, que te lo ponen así. Es decir, porque hay que tomarlo como algo normal, porque la sociedad hoy está cambiando y estas cosas no tienen que seguir ocultas. Entonces, a mí no me molesta, sinceramente, a mí no me, no, no me molesta, pero tampoco le pongo esa carga. De, de morbo que le pone la gente que protesta, justamente.
4: Perdón, profe, ahora, que me ríe. Es ¿sí? que, perdón, 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 disculpe, es que dice, también ustedes como creadores de contenido hacen y pueden hacer mucho para las nuevas generaciones, como lo que dicen y muestran sus videos. Mi hijo de 10 años quiere ser como, por favor, Rosa de Sangre, dile que no. <risa> <risa>
1: no. Eso está muy mal.
2: No, se refiere a lo guapo de abomático. Hay muchos niveles de que el eso sí, está se muy mal. se refiere al de la mal, mal, ahora. Ahora, pero, ahora, también hay un... Hay un detalle que, que no podemos dejar de, de lado. Es que hay tanta información, pero el problema no es que haya mucha información. El problema es que la información se consume rápido y se desecha muy rápido. entonces Inmediate. nosotros. Exacto. Nosotros queremos, esta es la realidad, nosotros queremos que nuestros hijos amen por 30 años una saga que cuando salió pues no había no. nada más no 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 peleaba por nada entonces eso, yo eso quiero no que la poder. ame y que diga a mi hijo Ute es que es lo mejor que he visto y entonces cuando ve a Rey una vez y el siguiente año ya ni se acuerda me siento ofendido porque oye pues es que no les importa y es que hay, es hay demasiado contenido el problema es que el contenido se consume rápido y se quema rápido y a lo que eh. sigue es justo lo que hablabas de poner las series toda la semana un capítulo semanal o el de golpe todo Hoy, Stranger Things ya nadie le interesa porque todo el mundo la vio las primeras dos semanas. Se consumió así. Es muy difícil hacer algo
7: ¿No de nicho, ¿no? Sí, ya, ya, ya mantener algo así de nicho, como tú dices, George, es, muy, ser es muy complicado. Por eso casi imposible. por eso Star Wars ha hecho tanta historia, por el tiempo que lleva vigente, ¿no? Pero como bien dice este Lucifer, o sea, tus, a, a tus hijos pueden, o, o mis hijas pueden ser fans de Star Wars por un acercamiento sentimental con su papá. Pero no porque digan, oh, yo la saga la amo. No, güey, no. O pues sea, hay que entender que no va a ser así porque es otra generación. Y eso es lo que nos cuesta trabajo a veces. Campear. Porque estamos encerrados en un mundo o nos queremos encerrar en un mundo que vivimos hace 30 años cuando teníamos esa edad. Y no puede ser así. No puede sí. ser así porque si no, no evolucionas. Y por eso puede haber también tantas críticas hacia la saga, porque puede ser que sigan encerrados en esa parte, en ese tiempo, pero hay que evolucionar. Y lo que comentaba Davo, la, la, la inclusión forzada, yo creo que nadie, por lo menos yo en lo particular, no estás en contra de la inclusión, y lo tocábamos en el programa pasado, pero sí de la imposición que son dos términos totalmente distintos, ¿no? Pero tenemos que entenderlo así, o sea, y vamos a seguir teniendo debates seguramente el resto de nuestras vidas por este mismo tema.
0: Aquí ha pasado algo muy muy marcado, y Lucifago no me va a dejar mentir. La mayoría de las historias eh, en el cine, eh, novelas, eh, todo lo que ha pasado, eh, las historias y la, lo, lo que se generó en los ochentas trae un sello como que muy particular no sé si les ha pasado a los que están ahorita aquí con nosotros eh, el hecho de que tú ves un, una, un volver al futuro y lo ves a la, ves la película ya comenzada más de la mitad y no sé qué tiene la historia que de nuevo te engancha y te chutas aunque sean los últimos 20 minutos y acabas bien Ves Stranger Things que te hacen referencias a cosas de los ochentas que de nuevo te hacen clic y acabas enganchado. Y la mayoría de las historias de los ochentas, a todos, por lo menos los que estamos aquí en el panel, nos acaban enganchando. Ahí están los gunis. Ese tipo de historias que se han perdido con el tiempo que desde este, el profe también me, me va a entender en esa parte, desde el, eh, al escritor que le hace más fácil, porque no tiene que explicar tanto. Ahora se tiene que explicar hasta la última coma, el último punto. Ese es el gran problema que tenemos. Y también recordar que en nuestra época era... Eh, eh, ve a ver este, si ya puso eh, la marrana, porque vamos a hacer plática de adultos. Ah, sí. Era vámonos, ahora no hay que entender eso también Ya porque le dijiste ya marrana no, ya al Pepe no.
4: ya se salió <risa> ahora, ahora que fuera fue. a ver qué onda con la marrana, por eso ya fue sí. inobediente el Pepe <risa> por eso ya no existe eso ¿no? <risa> uh, en
0: nuestra época era así paulatinamente fuimos avanzando avanzando, avanzando y en la actualidad es muy difícil decirle al niño eh, o a los niños este, vámonos porque pues, es cosa de adultos no Ahora ya hasta ponen su dan su punto de vista, no entonces eso es lo que tenemos que entender y sí el punto de las sí. historias y la manera en las que se escribían uh -huh. las historias de los ochentas, incluyendo el tema de Star Wars en el Imperio contraataca porque a muchos les gustaron les gustó más el Imperio contraataca que New Hope. Esas historias que se hacen en los ochentas no sé qué magia tengan en la escritura que enganchan a cualquiera.
4: Mira dos cosas primera este, este punto de LGP se me hace sí. muy interesante porque es cierto. Sí. Dice, el número de fans de Star Wars femeninas ha crecido exponencialmente y eso es algo que los vintage batallamos en adaptarnos y sobre todo nos da envidia que en nuestros tiempos casi no había. Esto es muy cierto. Perfecto. Sí. ¿Y, eso, ¿Y eso qué tan es? ¿Y claro. eso por qué es causado? En nuestra época había una mujer en la película, güey. ¿Ese, es sí. es ah, sí, sí. ¡Ese es el punto! Es que justamente ese es el punto. En nuestros tiempos era solamente Leia la única que pudo ponerse los pantalones y sacar la, la, la casta, ¿no? Se dieron cuenta porque fue criticado por muchísimo tiempo ese, ese aspecto. Y en las... En las eh, ¿Cómo se llaman estas? Las precuelas. Bueno regresaron a otra a otra heroína y aún les costaba mucho trabajo meter personajes principales femeninos y qué sucede cuando meten a una personaje principal femenino que en este caso fue rey que es la que lleva el peso supuestamente de la historia entonces creo que esa inclusión todo eso que nos incomoda tanto a nosotros es que es, es lo que está ocasionando que la saga se abra ojo no lo están haciendo más que por ganar más dinero, punto, porque se dieron en algún momento cuenta que estaban dejando ir el 50% de las entradas, entonces no es que quieran ser moralmente muy correctos, también hay que quitarnos esa idea sí, querían sí, el sí, otro 50% de la lana que no estaba llegando y correcto. es precisamente por eso que empezaron esa inclusión forzada y no solamente comer, en Star Wars no solamente en Star Wars en, en,
2: en todas, todas, en todas, todas, en todas. todas entonces sí, también sí, yo creo igual que el ingreso. profe yo creo igual que el profe, que, que ahora estamos del otro lado y ahora todo lo vemos como inclusión forzada. Yo también vi esa escena de, de voz y ni cuenta me di igual que usted, profe. Así, yo eh, iba con mi hija grande y oye, ya, ya pasó eso que todo se quejó. O sea, ahora ya todo lo vemos desde esa óptica, creo yo, que es que, o sea, ya nos dimos toda la vuelta. Hay esta escena en Rise of Skywalker donde se besan dos chicas bueno. que es muy sutiles en el back. Mm. Pero, no, pero, pero ahora sí ya todo forzada, lo vemos con el ojo crítico, ¿no?
5: Esa sí se totalmente. Puede tomar como forzada, pero, porque queda completamente descolgada y porque se hizo también, como dice Davo, no lo que interesa es el dinero, se hizo porque como en el mercado chino eso está traer. prohibido, esos cinco no, dos segundos se pueden cortar y no, hay, no, no joden al resto de la trama. no Entonces, pero poneme dos personajes que a lo largo de la película, como en las historias de High Republic, poneme dos personajes que a lo largo de toda la historia tengan ese tipo de relación. Y vas a ver cómo ahí la inclusión o el, o el sentido de la inclusión cambia.
4: Yo tengo una pregunta que, que hasta, hasta ahorita no me había saltado a, a, a relucir. En, 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 hemos visto, en esto hablando de inclusión, hemos visto eh, más personajes o más chicas eh, lesbianas que hombres gay, ¿verdad? Pues
2: es que hombres gay no hay gran cosa. En la, en
4: la negación, ¿es que hombres
2: gay no hay? <risa> no, no, en las cintas. <risa> no, no, en la, en la, en la vida real hay... Hay altos, Todos les van a la América, imagínate cuántos hay. Pero, pero hay muchos. Hay, hay videos que lo dicen, ¿eh? no lo inventé yo. Hay videos que lo dicen. Pero los bueno, antes, este, antes de que nos
4: salgamos del carril,
2: pero. esto que te voy a preguntar es. Que es muy Normalmente, el ojo de la inclusión. Un poco la verdad. El ojo de la inclusión forzada, ¿lo estamos viendo en versión femenina? Justo, creo que mucha gente digo, lo ve así güey. en High Republic no, me queda claro que, es, que ahí tenemos ahí eh, tienes de ejemplo, chile, de mole, de Ahí de hay, hay, hay de todo pero es la de la que siempre nos que quejamos. <risas> <lo más risas> no, no, es que no, es, no, es, no, es, no, perdón, High Republic pero, pues, tiene
5: mucha menos exposición que las películas eso no lo, no claro, lo podemos discutir es decir, cualquier novela en este momento tiene mucha menos exposición que el material audiovisual, ¿cuánta gente leyó en la novela de Kenobi ¿Y cuánta gente vio la serie? Es decir.
7: Sí, sí no se compara. Sí. Ay, no se, no se puede
5: comparar. Pero en High Republic sí hay, hay,
4: hay, hay, hay de todo para elegir, digamos. Porque entonces metes a chicas. A chicas. Bueno, no lo por puedo el poner Devil el One. GP porque pues, ya sería así como ya un agravante, ya sería tarjeta
2: roja. No pon el este, Devil One, por favor. la sí. eh... belleza. El de,
4: ok. No se quejen, dice Evil One. No se quejen, ahora tenemos la, la vicealmirante Hall, lo que abarca como 10 inclusiones. <risa>
2: nadie sabe qué tantas puedan ser. <risa>
4: Ponen más porque nadie no la conoce. <risa> Pero es que era lo que dice el profe. O sea, es que tiene menos exposición y se pueden pueden ser más arriesgados en ese, la gorda. En ese asunto. ¿no? Entonces, ¿Cuál gorda, Está. A ver, ya hablando veo. de inclusión, incluyete. A ver, hablando de
5: inclusivos.
1: ¿Qué <risa>
5: ¿Cuál inclusivo, güey? Oh, si eres tú, inclusivo, güey. ¿Tú, wey, tú, tú, tú no la slayer que traes, cabrón?
1: ¿Qué?
4: ¿Qué tienes?
0: Es bueno, a ver, pregunta,
4: y aquí, aquí viene una pregunta, entonces, entonces, si tenemos más, eh, o, o al menos un poquito, la balanza se inclina más hacia el lado femenino, es porque estamos, estamos eh, Lucasfilm y compañía, están atrayendo ese 50%, y si meten una representación eh, masculina,
2: se les va el 50% pero poda, pero no era como un poco esa representación. No,
4: pues al final echa ojitos no, pues a, la, a, la,
2: a la Ah, bueno, tiene razón, sí, a la, tiene razón. A la, a la a pero a la botó. La la... Oye,
0: pero prefirió prefirió y, la chamarra de fin. Exacto, esa mujer <ríe> está
2: preciosa.
4: Le ¿No? están diciendo huele chamarras a
2: <ríe> Sí. Básicamente sí. <ríe> sí, me regreso pues para, para la chamarra porque tiene tu aroma, dice. Sí, Ahora, hombre. Pregunta: Estas inclusiones, ¿qué tantos fans realmente les habrán traído? Yo o creo sea, que ¿sí varios. Yo que creo es, que es una buena
7: cantidad, ¿eh? O sea, sí ha funcionado entonces. Eso totalmente es lo que te decir? digo. Sí, sí. sí, este, sí se este, están haciendo esas. Este. Todo es estrategia, todo es estrategia. O sea, no lo hacen nada más porque se les dio la gana o se les ocurrió en el momento. No,
1: entonces, hay ingresos.
7: todo un proceso de estudio el incluir o no a un. A, a un actor o a una actriz de tal de tal tendencia, ¿no? Eso es obvio. Pero, ojo, obvio, no solo
2: es la obvio. tendencia estás hablando de la sirenita de color, o sea, estás hablando sí, de, de, de cambios es. estructurales sí. en, en
7: los... Sí, porque en, antes en,
5: todo, en todo Europa, era... El, el ave madrine de El ave madrine ahora salió? Ahí está,
0: o sea, ¿cuántos años lleva Pinocho de haberse escrito, profe? ¿Cuántos años? Uf. Y que de repente surja un cambio de este tipo pues claro que va a levantar ampolla.
2: Ah, es, no es, bueno, es que Yepeto era un solterón maduro, digo Yepeto era. Sí,
7: Yepeto era Yepeto. Y,
1: claro, y le era, gustaba no, la madera. Sí, sí, y, era, Yepeto, y, y, ¿y, era y era tallador Y era tallado. Decía, miente, Pinocho miente,
2: no, me Pinocho, miénteme. A ver, sí, ¿sí? Y, claro, te polo polo. Yepeto
4: ¿ves? le gustaba tallar madera, güey. ¿ves? 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 ¿Ves, ¿Ves por qué las generaciones más jóvenes nos odian, güey? Y él decía,
0: mi Corus
3: Cañá, mi <risa> Corus Cañá. <risa> <risa> Oye, Davo, Davo, tú mantente al, al margen, ¿eh? Porque ya tienes un fancito chiquito que quieres ser como tú, así es que.
4: No, sí, no, no. Y, y es que obra, justamente es eso. Yo creo que eh, sí, a respuesta de lo que decía Lucifagor, creo que la inclusión y creo que eh, todo este tema de las redenciones también que hemos dejado a un lado, ahorita nos, nos enfocamos mucho a la parte de inclusión, eh, de, de ¿cómo se dice? le llama? De, de diversidad de género y sí, de diversidad, eh, de diversidad, el, de diversidad racial, el, racial el, también, que bueno, ha servido... Hace, que, que, sí, por el ejemplo, el hecho de meter a un a, ahorita ¿cómo, cómo se sienten de que Diego Luna es sando. Está guapo. ¿Ves? No, yo sí, creo que. Por eso, Malín, pero eso, pero vale. lo que dice no, Pepe, no, pero sí, lo que wey, dice, güey. Por eso, lo que dice Pepe, el charolastra galáctico y se enorgullece y se llena la boca diciéndolo, porque es mexicano siempre, y porque entonces nosotros siempre. nos está levantando el orgullo y dice: Ah, no, pues entonces ahora, hashtag México es Andor, güey. Ya se fue. Uh, Pepe, ya, ya se enojó. No, fue mucha ah, la emoción. Que me, me ofendió tú, el
2: millennial. y en la crisis. Pero no siempre,
1: más, ¿no?
4: Todas las semanas. Sí, sí. <ríe> 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 Pero bueno. Eh, Ahí lo que yo comentan, creo que es parte también es, lo que decía lo racial, ¿no? O sea, el, el, el hecho de que metas no solo en Star Wars, en todos otros contenidos, que, que metas personas de otros, de otras etnias, pues sí, sí aumenta, sí te aumenta la lana. Sí, y,
0: claro. Y, y dense cuenta de algo, perdón, George. Eh, estamos hablando de la inclusión y de que eh, pues a lo mejor ya eres algunos sentimientos con algunos textos de alguna película, todo este rollo. ¿Y por qué siempre al mexicano le ponen el estereotipo eh, gordo, sombrerudo y tirado a media banqueta con una botella?
2: Pues es que bebe.
0: Pero volvemos <ríe> al tema, si eso fuera, quiten eso. O sea, siempre que van a hablar de México en una película norteamericana, ponen al ranchero o al cuate que viene en caballo o una toma de una calle solitaria y desértica. O sea, ya no es así.
4: ¿Ha o sea, sido ese, 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 oye ese Johnson es el burro es... de Tijuana y Dani Trejo, ¿no? Y Dani Trejo salió. Dani su... Trejo no, ¿No, no ha sido a
2: Mexicali de <risa> Pero que de casualidad te... tu amigo
4: no
3: está en Noguerita?
2: <risa> oye pero creo que qué interesante esto que dices, yo creo que hoy en día estos estereotipos se han abierto un poco más, o sea, antes decías, sí, claro. alguien de ojo rasgado debe ser asiático, y hoy en día la realidad es que hay gente de ojo rasgado en todos lados. Exactamente, Entonces, y de otra nacionalidad, eh, ¿no? Eh, eh, pero pero creo que, que en el imaginario mundial se ha abierto de manera eh, interesante toda esta forma de juzgar a otras razas, y lo que están tratando creo yo es, pues traer a todos esos jugadores, ¿no? o sea, todos los mexicanos, vamos a ir a consumir a Andor, claro que sí, por ver al, al Charo Lastra y seguramente las personas de color que les tocó ver a Finn dijeron, oye, pues a toda madre, ya tenemos un C. A Black Panther. Afro, la, a Black Panther, oye. Exacto, sí. Entonces, y yo voy a ir a verla, ¿siguen por ver al Tenoch? La neta, no, no creo que es un error, nada más el tema es cómo adaptarse a estos tiempos modernos hiper conectados hiper informados de, hiper eh, on demand eh, contenidos on demand o sea la, la gente uno mismo ya está transformándose en eso o sea, ya sí. prendes el Xbox y tarda dos minutos en prender y dices, puta, qué huevo. Y no te, ¿Te
4: acuerdas PlayStation, sí. cómo era
2: el PlayStation 1, tenías que esperar prender veladoras y. Exacto, ¿no? Claro, Pero claro, ya claro. estás ahí. Entonces, ¿cómo te adaptas? Y Disney lo están buscando, Netflix, todos. ¿Cómo te adaptas a este nuevo mundo hiperconectado? Pues para seguir progresando y evolucionando y creciendo. Y los que no lo hagan, el caso de Blockbuster que hablamos de rato, pues se van a quedar por ahí, ¿no? Eh. Sí, 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 sí. Pero
4: creo que al final, y de lo que hablábamos del fandom de, de, en Star Wars, afortunadamente para unos, desafortunado para, para, para otros, en este caso para nosotros, que eh, de lo que entregaron originalmente eh, ha tenido que modificarse a lo largo del tiempo, ha tenido que adaptarse más que modificarse. Eh, yo sí estoy convencido de que el fandom ha aumentado, posiblemente se ha triplicado. Eh, se le tiene que agradecer completamente a los nuevos medios y a la nueva manera de consumir los medios. También hay que aceptar algo. Hoy, al menos antes, ibas a ver una película y vas dispuesto a, a sorprenderte. Perdón. Hoy vas ya con mucha más información precargada a ver una película. ¿por qué? porque tienes la información a la mano sí. los teléfonos, las computadoras internet, google, wikipedia nos han hecho expertos y sabiondos en todo, somos todólogos buenos para nada esa es la realidad y así es como nos está formando, sí señor Mendoza primero disculpen es que no tengo sistema apúrale que sí. nos quedan sí. tres minutos también influye, y querido Buenpo auditorio de que antes de que salga una película, ya hay reviews, güey. Y todo el mundo llega ya con, con todo ese bagaje y a, es exactamente lo que dices. Ya no te sorprende, porque ya leíste el review y en la, eso ya reíste, leíste todos los spoilers.
7: O sea, ya no, te dejas, ya no nos dejamos sorprender. ¿Cuántas veces no entraron a ver reviews de películas para ver si la veían? O
0: okay, que, por ejemplo, Rings of Power
5: esa madre ya está, hay mucha controversia, y ni siquiera han salido los primeros episodios, yo lo que digo, voy a ver los, epi los primeros episodios <risa> y voy a generar mi, propia, este, mi propio juicio, pero mucha gente está diciendo, ah, es que metieron elfos de color y enanos de color, etc, etc, etc.
2: Y esta, <risa> de color también, <risa> de color también. ¡Ja, <risa> Oye, el bueno, niño de 10 años te pide una disculpa de corazón. Sí,
4: este... <risa> Por estas ¿ves? cosas. Por eso. Más es Pero más bueno, más, somos sí, terrible. definitivamente eh, eh, estoy convencido de que la, las técnicas y los modos tienen que evolucionar, tienen que adaptarse. Actualmente, el, repito y creo, y estoy convencido también de que eh, los niños, en particular los, la, la gente que está consumiendo y que es nativa de la tecnología actual, está hiperinformada. Y de verdad creo que sus pensamientos están mucho más revolucionados que los nuestros. La manera como trabaja el cerebro de un niño de ocho años es totalmente diferente a cómo nosotros actuábamos a los ocho años.
7: Así es. Es injusto.
4: Sería injusto decir no, que no sabe, no tiene ni idea. Criticarlo sería completamente injusto. ¿Por qué? Porque esa es la era que les tocó vivir. Y a nosotros, que creen? Ya no. Nosotros estamos de salida. Ellos están de entrada.
3: Sí, George. Creo que ahí complementando tendríamos que tener una retroalimentación mutua, ¿no? Tanto padres como hijos, este, para lograr claro. esa y estar abiertos a,
4: y estar completamente eh, disponibles a sus opiniones y, y no minimizarlas ni decirles tú qué vas a saber, pinche chamaco O sea, creo que debemos de darles la importancia porque es como ellos están comprendiendo el mundo y creo que y regreso de nueva cuenta al principio de la conversación. Desde un inicio hemos y tenemos que agradecer que si el contenido que hoy en día estamos consumiendo, que es muchísimo, se debe justamente a eso. Y afortunadamente el contenido es mucho y tienen muchos, muchos canales de exposición para lanzar ideas, unas muy buenas, unas no tanto, y sí creo, y de verdad, que el mensaje que están tratando de dar es, es un mensaje necesario. La inclusión, la redención, todo ese tipo de cosas es un mensaje que creo que hoy en día la humanidad necesita sí o sí. Estamos repletos de odio. Necesitamos de, de balancear un poco las cosas. No necesitamos ser absolutos. Necesitamos tener más flexibilidad. Y, 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 y de verdad creo que yo sigo agradecido, una, por el crecimiento del fandom, porque de, ya ha llegado a, otras, a, otros, a otros sitios, la saga en particular ha llegado a otros lugares que antes no lo hubiera hecho, eso implica tener más fandom, y eso también implica, el, yo creo que para la gente que está involucrada hoy en día en la creación de ese contenido, y eso también va para nosotros, que, pues al final también estamos enfrente de un micrófono, enfrente de, de, de todo el guampa auditorio, de todos los auditorios, los podcasts, los videos, lo, lo que el profe escribe en su columna, todo, estamos al final siendo esos que llevan el estandarte y nosotros necesitamos dar un mensaje positivo y correcto. Okay. Al señor Lucifago lo podrán escuchar quejándose y todo eso, pero al final lleva un motivo y un porqué y, y lo sustenta. El profe, de igual forma. Creo que al final esa es nuestra responsabilidad. Dejar que las cosas se den naturalmente, bueno, ese ya es otro, o, otro problema, pero creo que ese mensaje que hoy en día se está llevando es el mismo mensaje que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer. Hay que ser tolerantes y hay que permitir que los nuevos disfruten, así como nosotros cuando nosotros éramos nuevos pues bueno, hay que dejarles también que ellos disfruten. No sé si alguien quiere agregar algo para despedirnos. A ver, Pepito. Nosotros somos tolerantes, Davo. Ve la playera de George. <risa> Yo
2: pues lo único que, que, que cerraría eh, diciendo que este mundo ya tiene suficientes cosas malas por ahí como para cosechar más. Si vamos a criticar que sea para construir... ...y no para destruir... ...al final del día... Eh, ...no se vale... Eh, ...lapidar... ...el trabajo de los demás... ...porque sin duda alguna... ...todos tienen su chamba... ...hablamos de Ryan Johnson pero esto es real... ...hacer una película es un problema serio... ...es de gente grande... ...y podemos criticar y decir lo que sea... ...y hay toda clase de opiniones... ...te gustó, no te gustó, está bien... ...pero creo que al final del día el punto es... ...construyamos cosas mejores en vez de destruir cosas que están por ahí, porque de eso se trata ser una sociedad, y si no, pues vamos directito al, al infierno, ¿no? Entonces, construyamos, señores, ese es lo único que creo que vale la pena. Mi querido Yamil.
0: Pues mira, yo diría que para, en, en mi caso, el punto de vista, eh, cerrando con lo que platicó el profe, tenemos mucha información, demasiada, diría yo, mucha chamba, para nosotros que estamos en el rollo del, de, de hacer este, comunicación eh, digital, a nosotros, en la medida de lo posible, nos corresponde tratar de medio organizar toda esa información y canalizarla. sale Digo medio tratar porque es demasiada. Entonces, la chamba primordial para nosotros que estamos empezando en el rollo del podcast y todo este rollo, solamente tratar de... Eh, organizarla y difundirla lo mejor posible lo mejor filtrado posible porque lo que hacemos es una filtración de lo que ya escuchamos, de lo que ya existe todo lo que platicamos, los puntos de vista, todo eso es una filtración propia, entonces tratar de organizar esos filtros y darlo a conocer tal cual, sin meter de más sin juzgar a nadie sin que haya inclusión o no inclusión que si este Lord Giller eh, se paró tarde o sea, todo ese tipo de cosas.
4: Y así lo <risa> incluimos. Exactamente. Hola,
0: Entonces, Christy. yo yo acabaría con eso y dabo muchísimas gracias porque por estos espacios, Profe, George, Lucifagor, Lord Griller, aunque hayas llegado tarde, este, por estos espacios podemos eh, medio eh, entender qué es lo que sucede allá afuera en, en medios y todo esto,
7: en el rollo de Star Wars. Muchísimas gracias. Gus. Bueno, pues ya nada más para despedirme, yo creo totalmente de acuerdo con los Sifagor, yo creo que este, con Davo y con todos ustedes, eh, tenemos una gran responsabilidad eh, en cuanto a, a, esa, a toda la información que nos llega y al mensaje que se transmite a todo el auditorio. Y yo, yo solamente les pedía, señores, hay que tratar de ser flexibles, ya lo dijo Davo, hay que salirnos de ese, de ese encierro que traemos de hace muchos años, no nos queda otra más que caminar de la mano con los jóvenes, caminar de la mano con los hijos, porque al final de cuentas ellos ya traen otra, otro entorno de vida muy diferente al nuestro y que tenemos, yo creo que nuestra principal responsabilidad sería entender ese nuevo entorno que les toca vivir a las nuevas generaciones, ¿no? Porque de nosotros, como sea, ya fue, ya está, y tenemos ya esa guía por parte de nuestros padres. Pero en el caso de las nuevas generaciones tenemos que entender ese nuevo entorno para to crear todo un ambiente de empatía que es lo que necesitamos hoy en día y muchas gracias por la invitación a todos ustedes, George George Griller, Lucifagor, Profe y Davo ya sabes, a la orden Muchas gracias Gus, muchas gracias Yamil
4: váyanse a escuchar, si están escuchándonos ahorita vía Spotify porque el podcast sale puntual, no como Pepe que no sale puntual
3: Ahora I am the master.
4: Pero, es, no, es, es, que, es que ya faltaban tres. Vayan pensándole porque le tienen que dar caña a este señor. Ya está el podcast de Lavadero en Spotify. Este sí sale puntual el, el, el día lunes. Y pues nada, no me resta absolutamente nada más que agradecerles a todos los que estuvieron conectados desde temprano, como siempre les decimos gracias por estar comentando enriquecen muchísimo el contenido de este podcast, esos comentarios los valuamos, nos los, los encanta porque sí, definitivamente nos, nos dan más que decir, señores muchísimas gracias, pero nada de esto hubiera sido posible sin la participación los comentarios picantes y sobre todo, los comentarios jocosos de mis queridos amigos Gus, Yamil, muchas gracias Profe, George Lord Griller, llegaste, 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 pero llegaste, no importa. Y den lugar a duda, de mi querido amigo, de mi hermano, el segundo sol de tatuín, el Chepe Chepe de Moza, el niño bien de canto, bye. Sí, así es. Él
2: es @Lucifago. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por escucharnos, por vernos y por estar aquí con nosotros. Es un auténtico honor poder llevar estas palabras de buena vibra y amistad a todos ustedes. Y que así siga la buena vibra, señores. Que se la pasen bonito, que tengan un buen inicio de semana o fin de semana si nos están viendo en vivo. Y pues, gracias, ¿no? Gracias a nuestros invitadazos de Lugérrimo. Buenísimo ese podcast, señores. Muy recomendable, divertido y, y, e instructivo, diría. Eh, gracias a Pepito, mi querido Checo, que se pedó, quedó perdido por ahí. ¿Se pedó?
1: Se pedó y se perdió. ¿Se, se pedó.
2: Y ¿Ah, se regresó al Facebook? Mi amigo, hermano Daumático, gracias por existir.
4: Gracias, gracias. Feliz regreso a clases a todos los que ya les toca el lunes o de hoy, si nos están escuchando a, a podcast. Feliz a regreso darte, a clases. Échenle muchas, muchas ganas. Por ustedes me estoy echando el tiro de decir que todos somos unos viejitos amargados. Ustedes todavía no son viejitos amargados. Ustedes son el futuro de todo este desmadre. Así es que échenle muchas ganas. Señores, nos despedimos, pero no podemos irnos sin antes desearles...
2: ¡Que la fuerza los acompañe, señores! ¡Hasta pronto!
4: ¡Gracias!